0: Die Spielvereinigung ausführt, ist wieder in der Fußball-Bundesliga. Für uns Manager heißt das ja Vorbereitung. Kennen wir die Fürter? Nee. Ich zumindest. Ganz, ganz wenige davon nur. Deswegen haben wir uns einen eingeladen, der sich mit den Fürtern auskennt. Langjähriger Fürth-Fan, jahrelang Kickbase-Manager. Und er wird euch hier im Podcast gleich mal erzählen, wenn ihr so kaufen solltet von den Kollegen. Mm -hmm. Sieger, besieger. Der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titti und Jani. Podcast Zeit das Sieger besieger. Der Kickbase Podcast. Heute Thema Kräuter für der Aufsteiger, die große unbekannte neben dem VfL Bochum. Ich empfehle natürlich allen, die den VfL Bochum Podcast noch nicht gehört haben, da auf jeden Fall entweder jetzt gleich oder nach diesem äh, Prachtstück ähm, reinzuhören. Die Aufsteiger sind immer Fragezeichen. Die Aufsteiger kennen wir Kickbase-Manager oftmals nicht richtig. Ich habe mich auch versucht, auf diesen Podcast vorzubereiten, aber wie es so ist, natürlich ähm, gehst du ja auch in die Schule. Ein Lehrer bringt dir natürlich auch noch mehr bei, als wenn du jetzt ähm, im Internet irgendwie welche Sachen lernst. Von daher ähm, haben wir gleich auch einen Lehrer dabei, also keinen wirklichen Lehrer, aber Lorenz, der uns gleich ein bisschen was über Gräuter führt. Die Vergangenheit und die Zukunft und äh, weil er langjähriger Kickbase-Manager auch ist, aber das wird er uns gleich selbst noch alles erzählen, uns natürlich auch Empfehlungen aussprechen, wie wir in Kickbase mit den Füttern umgehen sollen. Ähm, ihr habt im Intro gehört mit euren Hosts Tiddy und Janni, darauf gehe ich vielleicht noch ganz kurz ein. Äh, Tilo, der liebe Tiddy auch genannt, wird in, dieser Reihe nicht, äh, wird in dieser Reihe nicht teilnehmen. Ich hatte es in einem Podcast schon mal erwähnt, ähm, ich würde es aber gerne nochmal hier erwähnen, weil ich mir sicher bin, dass diesen, der Kräuter podcast einer der relevantesten der kompletten Reihe wird. Ähm, Tilo wird ab dem 2.8., wenn es wieder losgeht mit Spielersiegerbesieger, der xps podcast jeden Montag auf eure Ohren, wird er wieder am Start sein. In dieser Reihe ist es so, dass wir natürlich den Experten auch ein Ohr schenken wollen und den Redeanteil, den ich schon wegnehme, der ist viel zu viel in dieser Podcast-Reihe und wenn dann noch Tilly kommen würde, dann würde es natürlich noch mehr überhand nehmen, unsere Gesprächsanteile und wir wollen natürlich den Experten hier das Reden überlassen und ihr merkt schon, ich habe schon wieder viel, viel, viel zu viel gebabbelt, ohne dass irgendwas rumgekommen ist, deswegen holen wir mal einen rein, bei dem sicherlich was rumkommt. Uh, unser Gräuter Füllexperte, Lorenz, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, kurzes Servus aus Franken. Wie der Janis schon gesagt hat, ich bin der Lorenz, äh, ich bin schon langjähriger Kickballspieler, bin auch schon sehr lange ein Fürth-Fan und kenne mich dementsprechend auch ein bisschen aus mit dem Verein, mit den Spielern, mit den Trainern und ich hoffe, dass ich da allen Kickball-Managern heute ein bisschen behilflich sein kann.
0: Was ein Intro, Alter. In zehn Sekunden sich perfekt <lacht> aufgestellt, Lorenz. Geil. Wie ist denn die Stimmung geführt? Du, du wohnst auch relativ nah, äh, oder du wohnst relativ nah am Stadion, hast du gemeint? Ist die Euphorie noch zu, zu spüren vom letzten Jahr?
1: Ja, also, ich, ich wohne ja nicht direkt in Fürth. Ich wohne mit dem Auto so 20, 25 Minuten lang entfernt von, vom Stadion, beziehungsweise. Wie,
0: wie heißt denn der Ort? Vielleicht grüß mal alle Leute aus dem Ort, wenn ihr mal Kickbase zockt.
1: Aus Bayersdorf komme ich. Also, okay. Ja, also, das, das kennt man mit Sicherheit nicht. Ähm, aber, genau, ja, die, von der Euphorie bekommt man mittlerweile gar nicht mehr so viel mit, muss ich sagen. Einfach aus dem Grund, dass, äh, ich ja nicht direkt aus Fürth komme. Und generell im Umkreis von Franken es auch nicht so viele Fürth-Fans gibt. Weil auch Nürnberg halt der große, der größere Verein von neben dran ist. Auch wenn man das nicht gerne zugibt als Fürth-Fan, aber das ist leider so. Ähm, aber natürlich, und bei mir ist ja riesig, spätestens nachdem letzte Woche unsere Liga neu gestartet wurde und endlich mal Fürth-Spieler in der, in der App mit drin sind. Da muss natürlich direkt erstmal am, am Transfermarkt zuschlagen und ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Saison.
0: Ey, das ist ja immer die, die Gefahr, auch wenn man so eine emotionale Bindung hat zu gewissen Kickbase-Spielern. Bei dir ist es ja wahrscheinlich die emotionalen zu jedem einzelnen Fürth-Spieler, weil er zum ersten Mal in der App ist. Ähm, ist genau. Gab es da schon Overpace? Gab es da ähm, aus neutraler Kickbase-Sicht überproportional teure Einkäufe?
1: Ähm, ich muss sagen, tatsächlich nicht. Einfach ähm, aus dem Grund, dass äh, die meist, dass wir auch nur zwei Jungs, äh, die Fürth-Fans sind, äh, in, der, in der Liga haben. Und der Rest nicht wirklich an den Klassenhalt glaubt und dementsprechend auch nicht an viele Punkte glaubt. Ähm, bei mir war natürlich gleich die Gefahr groß, dass ich viele Spiele overpayen werde, aber wir haben eine, eine Regel bei uns, die kommt mir auch sehr zugute, nämlich, dass man von einem Verein nur drei Spieler haben darf. Und ich habe natürlich schon meine drei, meine drei mir ausgesucht und auch schon direkt in meinem Team gepackt. Ähm, aber dementsprechend kann ich, ich sag mal Gott sei Dank, jetzt nicht elf Viertel aufstellen, weil ich glaube, das würde mir für die Saison auch nicht wirklich viel bringen. Ähm, aber genau die, die drei Transfers, die ich gemacht habe, ich denke nicht, dass ich sie wirklich overpaid habe. Das war eigentlich ganz eigentlich ganz normale Preise.
0: Sehr gut. Sag mal nicht, wer es ist, weil wir machen es so ein bisschen Bild-Plus-mäßig jetzt. So in die okay. Überschrift gepackt, so die drei Fürth-Spieler solltest du dir kaufen oder die drei Füllspieler wird sich jeder fürth experte ins Team holen. Und ganz am Ende vom Podcast bauen wir es irgendwo, irgendwo ein, so ein bisschen Teaser-mäßig.
1: Okay, alles klar. <lacht>
0: Alle hören gerade, Janni, du Spangen. Sehr gut. Ja, ähm, dann lass uns kurz über letzte Saison quatschen, Lorenz. Ähm, was waren für dich so, oder warum lief es auf einmal so gut? Fürth war ja eigentlich jetzt schon, oder Fürth ist ja schon ein paar Jahre in der zweiten Liga daheim. Und äh, ich glaube, vorletztes Jahr lief es auch schon nicht schlecht bei euch. Warum läuft es auf einmal? Weil ich erinnere mich ähm, an einige Jahre, ich war schon teilweise auch in, in Fürth im Stadion gewesen, damals als Lauter noch in der zweiten Liga gegen euch gespielt hat. Und da war es immer so, dass ihr im Grunde genommen so ein, jetzt seid nicht böse, aber so ein Durchschnitt zweitligist wart.
1: Ja, das kommt ja nicht von irgendwo, also der Verein ist finanziell einfach sehr, sehr schwach aufgestellt und hat dementsprechend auch nicht wirklich äh, viel Platz für Transfers, ähm, wenn dann halt über Laien oder einfach Spieler aus niedrigklassigen niedrig Vereinen ähm, und das, wo führt ja, die sind ja vor zehn Jahren schon mal aufgestiegen in die erste Liga, damals natürlich auch nur ein Jahr in der Liga geblieben, also, war vor ne? war vor
0: Das war vor Kickbase, ne, ja, das ja, war vor Kickbase. Das
1: war vor Kickbase, ja, das war 2010, 2011 sind sie aufgestiegen und dann... 11, 12 waren sie in der ersten Liga, glaube ich. Ähm, und damals, nach dem Abstieg, ist der Geschäftsführer leider zu St. Pauli gewechselt, der Rashid Assouzi. Und da ist dann, sag ich mal, die Identität vom Verein ein bisschen verloren gegangen. Da ist ja immer darum, gegen Spieler aus der eigenen Jugend hochzuholen, die zu entwickeln. Ähm, ja, und der Rashid Assouzi ist seit, halt, ich weiß nicht, zwei, drei, vielleicht auch vier Jahren mittlerweile schon wieder im Verein. Und jetzt hat äh, trägt langsam halt die Früchte einfach. Ähm, dann kommt noch dazu, dass... Ich glaube, also nicht in der Aufstiegsaison, sondern in der Saison davor, ähm, wurde der alte Trainer damals rausgeworfen im Februar 2019. Und Stefan Deidel hat übernommen. Und der Stefan Deidel hat einfach eine super Spielidee. Und der hat direkt in, in dieser halben Saison, wo er dann noch die vierte Mannschaft gecoacht hat, seine eigene Handschrift einfach dem Team gegeben. Und dann hat man schon gesehen, dass es auf einmal kein schlechter Fußball war. Dann ist zum Beispiel in der Rückrunde HSV nach Fürth gekommen. Und ich war im Stadion und ich dachte mir so, boah, die schießen die uns jetzt nicht ab. Aber dabei hat Fürth einfach voll gut mitgespielt und das hätte man gar nicht erwartet, weil die Hinrunde damals nicht so gut lief. Aber gut, ähm, ich glaube, abgeschlossen hat, hat Fürth dann mit dem zehnten Platz oder sowas. Also das ist nicht der Rede wert, aber jetzt seit Anfang letzter Saison hat man schon direkt gesehen, dass der Stefan Leidl dem ganzen Team einfach eine super Mentalität und auch super spielerische Lösungen im Training immer gezeigt hat. Und dementsprechend hat Fürth auch fußballerisch sehr, sehr gut angefangen, ähm, die ersten vier Spiele liefen Punkt, punktetechnisch leider noch nicht so gut. Ich glaube, die ersten drei Spiele unentschieden, dann verloren. Aber gespielt haben sie schon echt guten Fußball. Und das haben auch die Trainer immer in den Pressekonferenzen nachgesagt. Und ja, ich sag mal, ab dem fünften Spieltag lief es dann eben auch punktetechnisch gut. Also da haben dann unsere Stürmer, unsere Mittelfeldspieler die Tore auch endlich gemacht. Und ja, und das, das, dieses Niveau haben sie dann über die ganze Saison eigentlich fortgetragen und sind so dadurch dann in meinen Augen auch echt verdient aufgestiegen. Und das sieht man ja auch jetzt an zum Beispiel Paul Jekyll, der jetzt zu Union gewechselt ist, oder David Raum, der zu Hoffmann gewechselt ist, und auch Anton Stach, den sie vor der Saison von Wolfsburg 2 aus der Regionalliga geholt haben. Das sind alles drei U21-Europameister. UN und, und ich denke, das, das spricht schon sehr viel für die Arbeit von Rashid Asusi und Stefan Leitl.
0: Okay, interessant. Also würdest du sogar sagen, so der sportliche Erfolg kam gar nicht mit den Spielern, die dafür gekommen sind, weil im Grunde genommen euer... Euer Etat nicht zulässt, da irgendwelche Kracher zu holen, sondern es ist eher die Arbeit hinter den Kulissen. Als zum Einmal Steffen Leitel, der dann, glaube ich, von Ingolstadt irgendwann mal gekommen ist, In genau. Ingolstadt auch gar nicht so erfolgreich war, oder ich habe auf jeden Fall nicht so erfolgreich im Kopf gehabt, ja. ähm, und dann ähm, Fürth irgendwie nach oben gebracht hat und wie gesagt, der Manager oder Sportdirektor, oder wie ist die Position von, von der Person, die du genannt hast?
1: Das ist der Geschäftsführer. Der ah, Geschäftsführer, okay. Genau, der ist, der ist aber auch im sportlichen Bereich sehr viel tätig, also der. Der schaut einfach, schaut auch, welche Spiele man aus der Jugend jetzt hochziehen kann, welche anderen Spiele man einfach verpflichten kann, für wenig Geld natürlich immer. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich denke, das ist definitiv der Fall, dass es nicht unbedingt die individuelle Klasse von den Spielern dafür ausschlaggebend war, sondern einfach dafür, dass der Geschäftsführer und der Trainer, wie gesagt, das Maximale aus jedem Spieler rausgeholt haben. Und dass das natürlich ein Bramir Gota oder ein Harvard Nielsen, dass das top stürmer sind für die zweite Liga, das ist ja sicherlich bekannt, aber die haben auf jeden Fall in der Saison davor auch nicht so gut zusammen funktioniert wie jetzt in der Aufstiegssaison. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass der Trainer und der Geschäftsführer da sehr, sehr viel dahinter stecken.
0: Bin ich mal gespannt. Ja, du sagst es. Also ich habe mir auch ganz nüchtern mal den Kader angehört, äh, ang angeschaut vor jetzt der Podcast-Aufnahme hier mit dir heute und habe mir auch gedacht, sag mal, mit der Truppe wollt ihr in der ersten Liga bestehen. Und ich, ich sage es ja extra so ein bisschen provokant jetzt, weil ich aber auch mit dir so ein bisschen testen will und ich glaube, wir kriegen jetzt mit uns auch generell Sorgen machen. So, okay, mit dem Kader, wenig Spieler, wo du jetzt sagen würdest, okay, die haben Bundesliga-Niveau. Ähm, willst du in der ersten Liga bestehen? Wie ist momentan, wir gehen gleich so ein bisschen auf Zu- und Abgänge ein, wie ist momentan dein Gefühl? Ähm, weil gerade auch du gesagt hast, ihr habt in eurer Liga irgendwie ähm, nur zwei Leute glauben an Klassenhalt. Glaubst du an Klassenhalt?
1: Ähm, ich bin immer sehr optimistisch. Ich glaube auf jeden Fall an Klassenhalt, aber ich bin auch realistisch genug, um zu wissen, dass es auf jeden Fall sehr schwierig wird. Das wird auf jeden Fall kein, keine einfache Sache für. Aber ich, ich selber glaube dran, Einfach auch aus dem Grund, da sie im DFB-Pokal unter anderem Hoffenheim rausgeworfen haben und da auch wirklich ähm, spielerisch sehr überzeugt haben. Und dann in der nächsten Runde gegen Bremen sind sie zwar rausgeflogen, das war aber auch noch bevor Bremen so, ich sag mal, abgekackt hat am Ende der Saison. Ähm, und das Spiel kann in meinen Augen auch ganz anders ausgehen. Also wenn da in der 60. Minute oder was das war, wenn unser Zehner da das leere Tor trifft und nicht daneben schießt, dann steht es halt auf einmal 1-1 und dann geht es auch wieder in eine ganz andere Richtung. Ähm... Ja, also wie gesagt, man hat den Vergleich gesehen zu den anderen Erstligisten letzte Saison im DFB-Pokal eben und aufgrund von diesen Leistungen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass man da sich nicht verstecken muss.
0: Okay, sehr interessant. Du hast vorhin schon angesprochen, ähm, Raum ist gegangen, Jekyll ist gegangen, ähm, auch ein Sebastian Ernst ist gegangen. Wie muss man diese Abgänge einschätzen? Also ein David Raum, den wir hatten in der, in der Hoffenheim-Episode, haben wir drüber gesprochen, haben gesagt, ey, enorm Potenzial, offensiver Linksverteidiger, der ordentlich Radau machen kann. Jäckel, einer, der auf jeden Fall ähm, bei Union eventuell auch Stammspielerpotenzial hat, je nachdem, was in der Infalliierung noch passiert mit dem, mit dem Friedrich. Ernst jetzt weiter in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, ob Sebastian Ernst einer ist, dem ihr, dem ihr irgendwie nachtrauert. Wie schätzt du ein die Abgänge?
1: Also, erstmal David Raum. Ich denke mal, das ist ja wahrscheinlich der, Be der bekannteste Abgang. Der tut natürlich extrem weh, weil er hat so viel gemacht für diese Mannschaft im, in, der, in der Aufstiegssaison. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorlagen es waren. Waren es am Ende 14 oder 15 Torvorlagen, Liga-Bestwert. Das tut natürlich extrem weh. Läuferisch, so gut, offensiv, so gut, defensiv, natürlich auch, auch seine Qualitäten. Ähm, Paul Jekyll ist natürlich auch bitter, dass er geht, weil wir neben Maxi Bauer einfach äh, nicht wirklich einen anderen Innenverteidiger hatten. Und dementsprechend wurde da aber natürlich auch schon ein bisschen was eingekauft. Ähm, ja, und Sebastian Ernst tut auch extrem weh. Das war auch einer der, der laufstärksten Spieler in der ganzen Liga. Eine Kampfsau, der trotzdem auch fußballerische Qualitäten hat. Und das tut natürlich auch sehr weh.
0: War Fabian Ernst auch ein Stammspieler von euch? Also Jekyll und Raum ja auf jeden Fall in der Startelf gestanden die meiste Zeit, oder?
1: Ja, also Jekyll war eine Zeit lang verletzt, deswegen nicht jedes Spiel, aber sobald er fit war, hat er eigentlich immer gespielt. Äh, Raum, jedes Spiel über 90 Minuten gemacht, wenn dann vielleicht einmal, ähm, um ein bisschen Kräfte zu schonen, hat er mal auf der Bank gesessen. Und Sebastian Ernst hat auch jedes Spiel gemacht.
0: Warum geht dann Sebastian Ernst zu, 8, äh, zu, zu Hannover 96? Check ich nicht.
1: Ja, das, das hat mich auch ein bisschen geärgert und hat zuerst ein bisschen für Unverständnis gesorgt. Ich habe da mal ein bisschen genauer nachgelesen, ein Interview von ihm angehört und er scheint halt ein, ein Hannoveraner einfach zu sein und hat früher scheinbar in der Jugend auch lange da gespielt und das ist seine Heimat. Und jetzt ist sein Vertrag eben ausgelaufen und er hat schon auch vor dem Aufstieg halt scheinbar klar kommuniziert, dass er ähm, wieder in seine Heimat zurück will. Dass es jetzt genau in der Aufstiegssaison der Fall ist, ist natürlich bitter, aber das ist für ihn genauso bitter eigentlich. Ähm, aber ja, ich denke, das ist einfach der Bezug zur Heimat, warum er, warum er zu Hannover gewechselt ist.
0: Ja, okay, dann lass uns mal ein bisschen nach vorne gucken. Lass uns mal die Neuzugänge äh, ein bisschen abklappern. Da gab es ja auch einige. Ähm, lass uns vielleicht mit dem Ersatz losgehen. Also, Jäckel-Ersatz wurde ja geholt. Du hast es schon angesprochen. Ähm, ich ich schmeiße einfach mal rein. Justin Hochmar. Und du kannst ja gerne sagen, was du von ihm hältst. Ähm, bei mir ist Justin Hook mal im Kopf als der ewige 500-K-Spieler in Kickbase. Aber kannst du gerne mal sagen, was du da von der Verpflichtung hältst und auch von den Chancen, ob er ähm, einer ist, der direkt helfen kann. Ja, also,
1: du sagst ja schon, ewiger 500-K-Spieler, das trifft es eigentlich ganz gut. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist ja noch relativ jung, ich glaube 23 ist er jetzt, Hat war jetzt zwei Jahre lang ausgeliehen. Ich kann dir gar nicht sagen, wo er ausgeliehen war, aber war auf jeden Fall zwei Jahre ausgeliehen. Und Davor dann als 20-, 21-jähriger Innenverteidiger ist es natürlich auch schwierig, sich gegen Größen durchzusetzen wie ein, ein Hübner oder wie ein Vogt oder so. Deswegen denke ich, ist das das schwierige Personal, hier. Ich, das, um da so viel drüber zu sagen. Aber ich schätze ihn jetzt schon eigentlich ein, dass er gute Start-up-Chancen hat. Einfach aus dem Grund, dass äh, der Abdurrahman Berry, heißt er von, von Fürth eben, in der zweiten Liga auch schon oft, ich will nicht sagen schlecht, aber doch auch ein bisschen ungl unglückliche Einsätze hatte. Ähm, ja, deswegen stelle ich mir die Chancen eher 50-50 vor, dass Hochmar spielt. Da Fürth ja auch äh, Gedeon Jung geholt hat vom HSV, ablösefrei. Ähm, und ich habe mich ein bisschen gewundert, Jung hatte ich immer nicht ganz so schlechte Erinnerung beim HSV, eigentlich relativ solide. Und dann habe ich bei Liga Insider, wo die, wo die, wo wo öffentlich gemacht wurde, dass, äh, dass Jung geholt wurde von Fürth, habe ich gelesen, dass der total schlecht gemacht wurde. Also alle HSV-Fans haben geschrieben, ob oh, wie dumm ja, von Fürth und also. die Armen und es tut mir echt leid. Deswegen weiß ich nicht ganz, wie ich das einschätzen soll, weil ich persönlich ihn eigentlich nicht allzu schlecht in Erinnerung hatte. Ähm, ja, ich denke, es wird einfach ein Zweikampf bei Hochmau und, und Jung, weil auf der anderen Seite Maxi Bauer, bin ich mir relativ sicher, ist, ist gesetzt,
0: Okay, sehr gut. Dann lass mal, also bevor wir zu Startelf kommen, das war ja schon mal ein kleiner Teaser für die Startelf, lass die anderen äh, Transfers nochmal abklappen. Also Justin hocken haben wir angesprochen. Ähm, war jetzt, glaube ich, ausgeliehen äh, zu Utrecht äh, in, in, in Holland hat er gezockt, der Kollege. Ähm, ein Gangkam habt ihr auch ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel drüber sprechen sollen. Der Kollege hat sich direkt verletzt. Ja, oh, haben wir auch. Ja, ja.
1: Ich war noch im, im ersten Testspiel hat ein Gangkamp ja gleich für eine Startelf gespielt gegen Bayern 2. Und da war ich noch mit meinem Kollegen im Stadion und ich habe mich super gefreut über ihn, weil ich den bei Her ich hatte ihn auch bei Kick bis letztes Jahr am Ende in Gang kam. Ah, ja. Ich habe mich super gefreut über den Transfer und hat doch gegen die Bayern echt ein gutes Spiel gemacht in der ersten halbzeit wo er gespielt hat. Und dann einen Tag später natürlich zu hören, dass er sich Kreuzband und Meniskus gerissen hat, ist natürlich extrem bitter.
0: War das echt bitter, ja. Also ich glaube, mit ihm kann man ja frühestens, also ich meine, der live wurde ja aufgesetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Reha aussieht, aber wenn überhaupt, dann frühestens irgendwie früher ähm, April, Mai oder sowas wieder rechnen nämlich an. So Kreuzband ist ja fast so dieses Happy-Triangle-Ding, was man irgendwie sagt, Meniskus, Kreuzband und was ja. ich? Außenband oder was auch immer.
1: Ja, genau. Also, das ist echt bitter. Hätte ich, den hätte ich gerne in Fürth gesehen. Aber kannst du ja nichts mehr machen jetzt. Halt.
0: Nee, kannst du nichts machen. Lass uns auf die anderen 90 äh, noch Also, du hast gesagt, Guillaume Jung und Hockmar könnten vielleicht äh, ein interessantes Duell werden in der Innenverteidigung. Äh, Adrian Fein wurde verpflichtet. Defensives Mittelfeld. Wie ist, wie ist dein Take zu Adrian Fein?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass Fein äh, Chancen hat auf Startelf. Es ist halt. Es Bisschen schwierig, da er auch bei PSV Eindhoven nicht so viel gespielt hat. Jetzt ist aber auch PSV Eindhoven ein Verein, der ja generell eigentlich keine schlechte Qualität hat. Und dementsprechend war es für ihn natürlich da auch ein bisschen schwieriger, sich durchzusetzen. Ähm, aber ich, also die ersten beiden Spieltage bin ich mir relativ sicher, dass er spielen wird. Einfach da ja Anton Stach noch von der von der letzten Saison rot gesperrt ist für die ersten zwei Spiele. Und ich denke auf jeden Fall, dass der Verein eine, eine sehr gute Verpflichtung war von Fürth, der der Mannschaft extrem viel weiterhelfen kann.
0: Ich meine, ist ja, auch ein, ist ja auch ein Talentierter, also allein muss man sagen, wenn man genau, die ja. komplette Bayern-Jugend durchlaufen hat und auch irgendwie Ambitionen hatte, da in die erste Mannschaft zu rücken und dann irgendwie zu PSV Eindhoven ausgeliehen wird und irgendwie nicht zu ähm, Halle in die dritte Liga, dann ist es ja auch schon mal ein Indiz dafür, dass Bayern gesagt hat, okay, der Kollege ist vielleicht mal einer für, auch für unsere Zukunft.
1: Das stimmt, ja und auch vor Eindhoven war er ja auch ausgeliehen zum, zum hsv und da hat er in meinen Augen auch immer eine sehr gute Figur gemacht. Und nicht nicht umsonst wollten die beiden ihn danach nochmal verleihen und nicht irgendwie verkaufen, weil sie halt wahrscheinlich gedacht haben, na, vielleicht, vielleicht hat er noch einiges an Potenzial, der Junge. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass er sein Potenzial jetzt von uns in fit abrufen kann.
0: Ja, sehr gut. Wenn man sich so anschaut, eure Neuzugänge, also ihr habt zuerst mal für die Abgänge kein Geld bekommen, weil sie dann irgendwie alle ab, ja. ab, ab, ablösefrei gekommen aber ihr gebt auch kein Geld aus, oder? Also ich meine, ja. äh, jung, ablösefrei, äh, Nils Seufert, können wir auch gleich drüber quatschen, ob er eine Rolle spielen könnte, ähm, ablösefrei von Bielefeld gekommen, ein kam geliehen, Hochmar geliehen, Fein geliehen von den Bayern. Ähm, ja. ist, ist kein Geld da, selbst in der Aufstiegssaison, oder ist es einfach für Transferpolitik?
1: Erstens ist nicht viel Geld da, <lacht> und zweitens ist es auch die Transferpolitik, ähm, da auch vieles von dem Geld einfach auch in den Jugendbereich gesteckt wird, weil der Jugendbereich schon immer wichtig war. Das sieht man jetzt ja auch, bestes Beispiel, David Raum hat, glaube ich, spielt seit 2005 oder 2006 in der vierten Jugend, kommt jetzt hoch und wird UN20-Europameister und spielt jetzt auch zukünftig in der Bundesliga gibt auch andere wie Johannes Geist, der jetzt leider ja bei Nürnberg ist, oder Felix Klaus, Edgar Pripp, viele Spieler, die jetzt, die wir auch wirklich viel Erste Liga schon gespielt haben. Und das ist eben die Politik von Fürth und da bleibt einfach da nicht viel Geld übrig, um mit zwei Millionen Euro auszugeben für den Spieler. Ich kann mich erinnern, der teuerste Spieler, den sie in den letzten zwei, drei Jahren gekauft haben, war der Paul Seguin. Ich glaube, da haben sie 150.000 Euro Ablöse gezahlt. Also <lacht> halt, also halt <lacht> wirklich einfach nichts. Ähm, ja, deswegen einfach eine Mischung aus beiden, Transferpolitik und einfach generell die finanzielle Situation.
0: Okay, es ist noch, äh, Max Christiansen ist noch gekommen von genau. äh, von Waldhof Mannheim, auch ablösefrei, wie der Zufall es will. Äh, <lacht> wie schätzt du seine Rolle ein oder wie schätzt du seine Qualität ein?
1: Ich, ich hab, bin ehrlich, ich habe aus der dritten Liga natürlich nicht so viel gesehen bei ihm. Die dritte Liga verfolge ich jetzt nicht wirklich. Da komme ich ja ins Spiel. <lacht> Kein so Fan, ne? Ja, ja genau. Ähm, naja, nee, weil Christiansen hat auch gegen Bayern 2 gespielt in der zweiten Halbzeit, da habe ich ihn gesehen, ähm, aber da hat Fürth generell einfach kein gutes Spiel gemacht, deswegen will ich jetzt hier seine Leistung nicht irgendwie groß einschätzen. Ähm, gegen Ingolstadt, jetzt letztes Wochenende, glaube ich, war das, ähm, soll er ganz gut gespielt haben, hat auch das Tor geschossen für Fürth, ähm, aber wird, wird auch eine interessante Konkurrenz für ihn einfach, wegen den schon angesprochenen Nils Seufert und Adrian Fallen ja auch, das sind ja letztendlich auch alles drei Konkurrenten. Anton Stach, Pause Green, die könnten, denke ich, alle auf der gleichen Position spielen. Ähm, ja, also ich wird schwierig, finde ich, Christian sich durchzusetzen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er die eine oder andere Spielminute bekommt, auch mal von Anfang an.
0: Okay, ja, sehr gut. Also ich, ich kann nur die Spiele bewerten, die ich letztes Jahr gesehen habe von ihm. Das waren zwei, ähm, wo es gegen den FCK ging. Und da ähm, ist vielleicht auch meine, meine FCK-Brille, die ich jetzt irgendwie aufhabe, aber da dann nicht überzeugt. Also ähm, hm. da kann man jetzt sagen, dass der FCK ja klar besser war in den Spielen. Und da hat selbst ein Christian, der jetzt in der Bundesliga spielt, nicht, äh, uns nicht stoppen können.
1: Ja. Sehr also, subjektive
0: Einschätzung hier am Mikrofon gerade.
1: Ja, gut, aber wie gesagt, das ist ja auch, ist ja auch normal, dass wenn, wenn jemand in der Drittliga nicht gut auffällt, ähm, dann braucht man im ersten Moment nicht drüber nachdenken, ob er vielleicht in der Bundesliga vollzündet. Weil das ja, macht ja eigentlich, eigentlich wenig Sinn.
0: Ja, mich wundert es auch total. Also wirklich jetzt, der hat ja keine überragende Saison bei Mannheim gespielt. Der hat, ich glaube, über drei Drittliga-Jahre hat er irgendwie acht Spiele gemacht, vier Tore, vier Vorlagen. Das ist für mich jetzt das ist nichts Besonderes. Der ist zwei, also Das ist nichts, was ich irgendwie in der ersten Liga sehe. Ich verstehe auch wirklich diesen Transfer nicht. Ähm, natürlich kann es sein, dass er unglaublich talentiert ist und gleich so ein Trainingsspieler ist, wo man sagt, der hat unfassbar Qualität und äh, zeigt so nicht auf dem Platz. Aber ähm, ich glaube, alleine, dass er ich glaube, auch ein paar U-Nationalmannschaften durchlaufen, ich glaube U17, U19, U20, U21, wahrscheinlich halt früher ein krankes Talent gewesen. Ich glaube, bei Ingolstadt auch mal ganz, ganz, ganz erfolgreich gewesen, mal eine halbe mio Ablöse dafür bezahlt. Von Rostock kam der aus der Jugend die Ingolstädter, anscheinend früher mal ein krankes Talent gewesen, aber jetzt in den letzten Jahren irgendwie nicht zeigen können.
1: Ja, aber das würde, würde auch wieder für diese Fütterpolitik politik sprechen. Ähm, wer denkt, dass ein Anton Schach mit 22 Jahren aus der Regionalliga auf einmal ist in, der, in der zweiten Liga zündet? Das hat ja auch keiner erwartet. Und ein Christiansen, lass mich nicht lügen, ich glaube, der ist auch noch nicht allzu alt. Deswegen, ich sage, wenn es jemand schafft, den Jungen wieder auf ein hohes Level zu bringen, dann Stefan Leitl mit den Füttern.
0: Ey, gespannt. Also, das, das klingt für mich als kickbase manager erstmal sehr gefährlich, weil im Grunde genommen, vor der Saison kannst du ja schlecht einschätzen, ob jetzt, also die normalen Stammspieler, ob die wirklich auch Stammspieler bleiben, weil im Grunde genommen, wenn die zwei, zwei drei Leute aufgebaut werden und auf einmal irgendwie fruchten, kann er schnell rotiert werden. Aber das, zu dem Thema kommen wir gleich, was Rotation angeht, weil das ist ja so der, der Kickbears-Schreck von allen. Dann lass uns jetzt zum Trainer kommen: Stefan Leitl. Du hast ihn schon angesprochen, du oder alle Fürter lieben ihn wahrscheinlich. Und ähm, sind mega zufrieden mit seiner Arbeit. Wie nimmst du ihn wahr? Und vor allem, wie werden die Kickbase-Manager ihn wahrnehmen?
1: Also erstmal, in meinen Augen ein total sympathischer Typ. Auch sehr, sehr ruhig. Ähm, geliebt wird er natürlich von, von den Füttern sehr klar. Ich meine, es wir mir einen Aufstiegstrainer, der nicht geliebt wird. Ähm, aber ich, ich denke, für Kickbase ist er an sich ein, auch ein guter Trainer, der ja auch letzte Saison kaum rotiert hat. Klar, vielleicht einmal, wenn, wenn die, die, beiden die, die beiden Doppelstürmer vielleicht mal sieben Wochen ineinander 90 Minuten gespielt haben, dann haben sie vielleicht auch mal eine kurze Pause bekommen, aber im Grunde genommen ähm, wird nicht viel rotiert, auch was das System her angeht, hat er nicht viel variiert, in zwei, drei Spielen hat er mal ein bisschen was anderes ausprobiert, aber sonst letztendlich nicht viel.
0: Hast du dir Pressekonferenzen von ihm angeschaut in der letzten Saison, wie kommuniziert er, gibt er auch mal sowas preis wie, der fängt an am Wochenende?
1: Ähm, ich habe mir eigentlich fast jede Pressekonferenz tatsächlich angeschaut, ähm, viel gibt er nicht preis. Also er geht auf die Fragen ein, wer fletzt ist und wer fit ist. Wenn jemand fletzt ist, dann sagt er das natürlich, aber das macht ja jeder Trainer. Aber letztendlich sagt er davor eigentlich nicht wirklich viel, wer Startelf ist und wer nicht. Also daraus wird man nicht wirklich schlau.
0: Okay, gut, dann lass uns mal das selbst erarbeiten. Ich meine, wir müssen jetzt hier selbst mal, oder du musst, Lorenz, äh, eine mögliche Startelf predikten. Das ist so ein bisschen das Herz des heutigen Podcasts, deswegen lass uns direkt mal einsteigen. Ähm, für die Kickbase-Manager geht es natürlich auch jetzt, die Spieler ein bisschen kennenzulernen. Also in den anderen Podcasts der Reihe haben wir einfach gesagt, ja, im Tor kommt und gut ist, ja, weil er im Tor steht. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu den Leuten direkt sagen, und gerade weil du auch jetzt, ich glaube, sechs Jahre Kickbase-Erfahrung hast in der Kickbase-Liga zockst, kannst du im Grunde auch sagen, ob die vom Spielstil her relevant sind für Kickbase oder beziehungsweise wie sie auch im Aufbauspiel, wenn es dann vielleicht vom Torwart weggeht, äh, Relevanz haben.
1: Ja, also komm, fangen wir erstmal hinten an. Beim genau. Torwart fängt es nämlich schon an. Da bin ich mir nämlich gar nicht mal so sicher, da der Burchardt, er ist zwar zweiter Kapitän auch gewesen letztes Jahr und ich glaube dieses Jahr vielleicht auch wieder, aber er hat letztes Jahr auch echt viele Unsicherheiten drin gehabt und Marius Funk, ein noch relativ junger Torwart, der jetzt schon länger äh, zweiter Torwart ist, bei Fürth, durfte auch mal ran in der zweiten Liga, einfach weil der Trainer meinte, er hat sich verdient und da hat er auf mich ein bisschen einen sicheren Eindruck gemacht als, als Sascha Burchardt. Aber da will ich jetzt nicht, auch nicht zu viel sagen, weil das, ich meine, das Naheliegende ist eben, dass Sascha Burchardt im Tor stehen wird. Aber wie gesagt, ich würde mir nicht unbedingt Sascha Burchardt kaufen im Tor, also bei Kickbase. Einfach, da er auch viele Fehlpässe mit drin hat, da er am Fuß nicht der allerbeste Spieler ist. Und es für Kickbase natürlich dann auch nicht ganz so attraktiv ist. Ähm ja, dann Innenverteidigung.
0: Ja, warte mal kurz, ich habe noch ein paar Nachfragen. Ah, okay, so, okay. Äh, weil, also im Grunde bin ich davon ausgegangen, weil Sascha Burch, äh, also auch wenn man sich irgendwie liga oder oder Kicker mal irgendwelche Teamvorschauen mal durchliest, so war im Grunde genommen nirgends eine Diskussion, ob Sascha Burchert äh, nicht im Tor steht. Aber es ist ja total interessant. Also Marius Funk, äh, gibt es eine klare Kommunikation vom Verein, so dass Burchert die, die Eins ist oder wie was in den Vorbereitungsspielen?
1: Nee, in den Vorbereitungsspielen haben hat ein Torwart immer 45 Minuten gespielt. Also der dritte, der dritte Torwart aber auch. Dann mal seine Einzelzeiten bekommen. Schaffran
0: ähm, ist der dritte Torwart, Leon Schaffran. Genau,
1: Le Leon Schaffran ist der dritte Torwart, genau. Und da haben, da haben quasi alle drei Torhüter gleich viel gespielt. Also danach kann man jetzt nicht unbedingt gehen. Ähm, aber wie gesagt, also auf mich hat... Marius Funk einen sehr guten Eindruck gemacht bei dem Spiel, was er Jahr in der zweiten Liga machen durfte. Und Sascha Burch hat klar auch, auch gute Situationen, sehr sehr logisch, aber eben auch viele kleine Unsicherheiten, womit ich persönlich als Fan nicht so ganz zufrieden war. Ähm, und es wurde auch schon vom Verein kommuniziert, dass die beiden einen offenen Konkurrenzkampf haben und dass Marius Funk definitiv auch seine Chance bekommen wird, wenn er, wenn er quasi die, die Chance in der Vorbereitung nutzt. Und deswegen bin ich mir persönlich einfach nicht so ganz sicher, ob äh, Burchard im Tor stehen wird. Aber kann natürlich auch sein, dass ich das alles ein bisschen falsch auffasse. Aber ich würde mir jetzt ein Sascha ja nicht unbedingt kaufen. Vor allem, da er auch, ich glaube, den Marktwert von 7, 8 Millionen Euro hat. Ja, 9,3 inzwischen Und sogar. 9,3 sogar. Ist mir persönlich aber generell ein bisschen zu viel für ein Torwart. Ich bestehe immer auf Teuer, die wissen, weniger wert sind. Und einfach dadurch, dass ich mir persönlich nicht so ganz sicher bin, ob er wirklich als Nummer 1 reingehen wird, würde ich mal meine Finger lassen von beiden Torhütern.
0: Aber man muss sagen, Marius Funk, 700k momentan, das ist ja im Grunde ein bisschen dumm als Kickface-Manager, wenn du den nicht einfach als Backup ins Team holst, weil erstmal der steigt so oder so und ja. stell dir vor, du holst einen 700 k heute der am ersten Spiel am Tor steht, dann kannst du den eventuell in deiner Liga für einen Zehner verhökern.
1: Das stimmt, genau. Deswegen, wenn man, wenn man jetzt auch einen Marius Funk zugelost bekommt, dann verkauft den auf jeden Fall nicht direkt, das macht auf jeden Fall keinen Sinn in meinen Augen.
0: Aber beim Burchard kann man sich schon Gedanken machen, dass man ihn direkt verkauft. Also ich meine, darauf bieten würden wir wahrscheinlich jetzt eh wenige, gerade nach solchen Aussagen. So Torhüter, die, so ein Kampf um die Nummer 1 ist total gefährlich, aber man muss natürlich auch sagen, enorm attraktiv für jetzt, ähm, äh, im Fall von Marius Funk.
1: Ja, def definitiv. Aber wie, wie gesagt, auch 9,3 Millionen Euro für, für einen vierten Torwart, wäre es mir einfach nicht so wert. Aber es wäre mir generell bei einem anderen Torwart auch nicht wert. Also ist auch ein... Ortega hat ja letztes Jahr das überragende Saison gespielt, ich glaube, war ja sogar der, der beste Torwart. Genau, ja. Aber ich, den würde ich mir auch nicht für fast 10 Millionen Euro kaufen.
0: Nee, vor allem ich, inzwischen ist er fast 20 wert. So Ortega-Fans gehen komplett an der Leine.
1: Ja, also ich würde auch ein Torwart, wenn er fast 20 wert ist, direkt verkaufen. Aber das ist auch so ein persönliches Ding, da kann sich ja jeder seine eigene Meinung haben.
0: Nee, ey, Lorenz, ich gehe komplett mit dir. Also ich bin auch einer, ich habe auch, glaube ich, vor zwei, Wochen, äh, vor, vor zwei, Wochen, vor zwei Tagen in im Podcast gesagt, dass ich auf, also meine Strategie am Anfang ist es meistens auf 500k Torhüter zu setzen oder halt so jemanden wie wenn ich jetzt wenn ich jetzt heute in heute Liga stand würde und ich sehe irgendwie Marius Funk auf dem, auf dem Transfermarkt, dann würde ich ihn wahrscheinlich irgendwie für 1,5 oder 2 sogar versuchen zu bekommen und dann halt einfach drauf gambeln, ne? entweder ob ich jetzt einen 500k Torhüter -Tor im Tor habe oder halt einen, der mich vielleicht eine Mio kostet vom Transfermarkt und ganz eventuell im Tor stehen könnte so, dann, dann nehme ich mit und ich meine, das genau. Geld ist meiner Meinung nach eh, gerade am Affen der Saison immer in der Offensive besser angelegt
1: ja, ich muss sagen, ich hätte mir den Funk auch gekauft, aber dadurch ich es ja schon meine drei Viertel habe und wir nicht mehr aus seiner Mannschaft haben dürfen. Ähm, Mache ich das natürlich nicht, das wäre ja dann sonst blöd, wenn er nicht spielt, dann würde ich mir Das wäre doof, ne? Genau, das wäre wär wär, wär ja. blöd für mich.
0: Dann lass mal die Verteidigung durchgehen, wer, wer, wen siehst du hinten vorne?
1: Also Maxi Bauer auf jeden Fall gesetzt, super Saison gespielt, letztes Jahr, schon lange in der Mannschaft, auch aus der Jugend gekommen, ähm, bin mir wirklich zu 99% sicher, dass der Mann hinten starten wird. Ähm, sehr guter Spieler, sehr großer Spieler, kopfballstark, weshalb ich ihn, ich könnte mir schon vorstellen, ihn zu kaufen, ich hab's jetzt nicht gemacht, weil ich mich für andere drei entschieden habe. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er einiges an Punktepotenzial hat, das gleiche habe ich auch vor ein paar Jahren bei Hannover 96 Mal gemacht mit Salih Sané, man hat gewusst, Hannover wird viel hinten drin stehen, wird viel verteidigen müssen, Salih Sané, super kopfballstarker Spieler, kann bestimmt mal punkten, und hat er letztendlich auch gemacht in der Saison, ähm, und ähnlich würde ich Maxi Bauer auch einschätzen. Vielleicht ist er noch nicht auf dem Niveau wie Salif Sané damals, ist ja auch noch relativ jung, der Maxi Bauer. Ähm, aber ist auf jeden Fall Kopfballstark und ist auch mal für eine Ecke zu gebrauchen. Hat auch das eine oder andere Kopfballtor gemacht letztes Jahr. Und Tore von Verteidigern, weil ja jeder, die specken, immer sehr gut bei Kickbase.
0: Uh, stark. Maximilian Bauer, der Scoutliste hinzugefügt.
1: Okay. <lacht> ja, und dann die, die andere Innenverteidigerposition hatten wir vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, Gideon Jung oder Hochmar. Ähm, würde ich jetzt persönlich erstmal keinen von beiden kaufen, einfach weil ich nicht weiß, wer von beiden spielt. Und wenn ich mir dann wenn ich dann letztendlich 4, 5 Millionen ausgebe für einen Spieler, der eh nicht spielt, also wäre mir einfach ein bisschen zu schade um das Geld dann. Deswegen, und wer da von beiden sich jetzt durchsetzt, kann ich dir einfach auch nicht sagen im Moment.
0: Ja, also mein Take ist so ein bisschen, also Gideon Jung momentan 5,2 Millionen und Hokema eine Mio wert. Ich kann es auch total schwer einschätzen. Mein Gefühl sagt mir irgendwie Gideon Jung eher in der Innenverteidigung, weil ich Hokema halt irgendwie immer noch im Kopf habe als den ewigen... Ja, der Talent der Kollege bei der TSG trotzdem irgendwie durchgängig auf der Bank und keine Spielzeit. Oder hat es nicht gepackt, diesen Sprung. Und ich erinnere mich auch, vor zwei Jahren bei der TSG Hoffenheim wurde sogar kommuniziert, ey, der, der Huckmar, der ist noch nicht bereit für die Bundesliga. Und ich kann jetzt, klar, ich weiß es nicht, du hast gesagt, er hat auch nicht viel Spielzeit bekommen jetzt in Utrecht. Ne, das war ein anderer, der nicht viel Spielzeit nee, bekommen hat, ne? das war <lacht> fein. Genau, fein. Äh, Huckmar, ich weiß es nicht, wie viel Spielzeit er bekommen hat bei Utrecht, ähm, aber er hat auf jeden Fall schon ei einige divisio spiele gemacht. Das kann man auf jeden Fall einsehen. Ähm, aber trotzdem sagt, mein Gefühl sagt mir irgendwie Gideon Jung, aber trotzdem muss man da natürlich sagen, wenn das ein 50-50-Duell sein sollte, ist ein mal für eine Million auf jeden Fall einer, auf den man gambeln könnte.
1: Da bin ich absolut bei dir, ja. Sehe ich genauso.
0: Top, wie sieht es rechts aus, wie sieht es links aus?
1: Äh, rechts ist die Sache ganz klar. Marco Meyerhöfer auch super Saison gespielt, ich glaube auch neun oder zehn Torverlagen gemacht letztes Jahr. Ähm, Gab es auch schon unter anderem Interesse aus England, ich glaube, Norwich City wollte den auch schon verpflichten, aber hat noch zwei Jahre Vertrag und führt gibt generell Spieler ungern ab. Auch wenn eine Ablösesumme reinkommen könnte, da ist der, ist der Asusi einfach kein, kein Zocker. Er sagt halt oft, Spieler hat Vertrag, dann bleibt er bei uns, außer es kommt jetzt ein übermenschliches Angebot, dann wird man natürlich auch irgendwann schwach. Ähm, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, deswegen Marco Maihöfer ist auf der rechten Seite gesetzt. Perfekt. Und was ist,
0: bevor wir zu links kommen, was, was ist er für ein Spielertyp? So kannst du einen Vergleich, so, also vom Aussehen her so ein bisschen Stefan Leiner,
1: aber ist er auch so einer? Äh, sch schwierig zu sagen. Er ist auf jeden Fall ist er offensiver Ausverteidiger. Er ist viel vorne <lacht> unterwegs, er ist auch, ich will nicht sagen, der torgefährlichste Ausverteidiger der Welt. <lacht> aber, hat, ähm, wow. aber hat auch schon letztes Jahr einige Kisten gemacht und hat auch äh, unter anderem im Pokal gegen Hoffenheim das, das zwischenzeitliche 2 zu 1 für Fürth geschossen. Und wie gesagt, vor allem seine, seine Flanken sind natürlich ähm, sind sehr gut. Und dadurch ich das Fürth ja auch einen von zwei sehr kopfverstarken Spielen im Sturm hat, wo kommen wir ich, komm ich später nochmal drauf, ähm, ist in meinen Augen Marc -Marco auch ein sehr interessanter Spieler. Und Marc -Marco ist auch einer von, von den drei Jungs, die ich mir geschnappt habe.
0: Aha, da kommt es nämlich her. Genau. Aber sehr gut. Schön. Und, und links?
1: Links schaut es ein bisschen anders aus. David Raum, wie gesagt, haben wir schon ein paar Mal gesagt, hat den Verein leider verlassen. Und da hat man nochmal Gianluca Itter von Freiburg nochmal für ein weiteres Jahr ausgeliehen. Und er scheint erstmal gesetzt zu sein, weil führt einfach keinen anderen Ausverteidiger hat. Er ist auch kein schlechter Spieler. Allerdings sehe ich da nicht so viel Punktepotenzial, da er eher auf seine defensive Sache schaut und weniger nach vorne mitmacht. Und als Ausverteidiger punktet man im Normalfall bei Kickbase gut, wenn man viel, viel nach vorne mitmacht und das, da ist Ita einfach nicht, nicht so der Spieltyp dafür, aber wie es im Moment ausschaut, wird er trotzdem gesetzt sein und ich glaube, der ist jetzt bei 4 Millionen Marktwert und für 4 oder 5 Millionen kann man schon einen Stammspieler mal mitnehmen ich glaub, weiß allerdings, Inzwischen
0: bei 6 sogar, sorry
1: Ah, das ist so krass gestiegen schon okay. Ja,
0: die ganzen Vierter, hör mir auf, Alter also ja, Wahnsinn, Die schon. ganzen Vierter steigen ordentlich, weil die Leute halt irgendwie auch günstige Startelfspieler brauchen
1: Ja, okay, ja gut, ähm, wie gesagt führt war auch lange schon an einem anderen Linksverteidiger dran der hat sich dann allerdings für Hamburg entschieden. Ich, Mulheim hieß der oder so, aus der, aus der Schweizer Liga. Ähm, ja, haben sie nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt oder nicht. Ich habe jetzt keine Gerüchte mehr dazu gehört. Aber wenn es wenn so in die Saison geht, dann ist der ITER auf jeden Fall äh, Stammspieler bei Fürth. Bin ich mir okay. relativ sicher.
0: Und wenn du jetzt siehst, den Vergleich ITER, meierhöfer im Grunde genommen 7,5 Millionen für meyerhöfer oder 6 Millionen für ITER, das ist ja ein No-Brainer eigentlich, dass man da auf Meyerhöfer gehen sollte, oder?
1: Also in meinen Augen auf jeden Fall. In meinen Augen ist es komplett ein No-Brainer, ja.
0: Okay, ähm, wir haben gerade über das System gesprochen, das habe ich auch ganz vergessen zu fragen, mit welchem System spielt denn Fürth oder hat Fürth in der Vergangenheit gespielt?
1: Also Fürth hat immer mit einem 4-4-2 gespielt, in der, mit einer Raute im Mittelfeld, also ein Sechser, zwei Achter und ein Zehner. Geil, geile
0: FIFA-Aufstellung auch.
1: Ja genau, genau, ähm, ja genau und dann halt eben mit dem Doppelsturm. Ähm, ich habe auch, hab auch vorhin extra nochmal nachgeschaut, weil ich mir dachte, ich hatte irgendwas im Kopf, dass er auch mal ein bisschen was geändert hat. Und er hat auch ähm, in, in drei, vier Spielen mal mit einer Dreier- bzw. Fünferkette gespielt. Ähm, damals, halt mit, da hat, damals hat Itter dann den linken Innenverteidiger gegeben, weil David Raum ja wie gesagt auf der linken Seite dann noch da war. Ähm, ob er das nochmal ausprobiert, weiß ich nicht ganz, weil Itter halt auch nicht das Tempo hat von einem von dem David Raum und generell nicht diese läuferische Stärke hat. Ähm, und die brauchst so als Schienenspieler auf der linken Seite auf jeden Fall. Marco Mayhofer könnte das zwar. Ähm, und in, in dem Fall könnte man auch alle drei Innenverteidiger spielen lassen. Also Bauer, Jung und Hogmar. Aber da bin ich mir einfach nicht ganz sicher, wie das auf der linken Seite ist. Ob der Leitel dem Cian das zutraut oder eben nicht. Ähm, okay, sehr gut. Genau, sie so ja. also, hat gesagt, 3er-5er-Kette, dann Doppel 6, ein er und beide Stürmer wieder. Okay. Das sie auch gespielt, aber nicht oft. Also 90 Prozent haben sie mit, der, mit dem 4-4-2 mit der Raute gespielt.
0: Okay, perfekt. Ähm, es gibt jetzt so Spieler, die man jetzt, die, die du nicht genannt hast, aber die wahrscheinlich auch gar keine Startelf-Relevanz haben, wie zum Beispiel jetzt ein Elias Kratzer sehe ich, ein Simon Aster sehe ich, äh, ein Barry hast du angesprochen, der keine Relevanz hat. Ähm, gibt es da irgendwie ein Ranking, wo du sagst, wenn sich jemand verletzt, springt der ein? Wer wird denn, denn einspringen, wenn Marco Meyerhöfer sich verletzen sollte?
1: Also wenn Mayhöfer sich verletzt, dann äh, wird es Simon Aster übernehmen auf der rechten Seite. Er hat letzte Saison auch schon zwei, drei Mal seine Einsätze bekommen, um wo, wo Mayhöfer geschont wurde. Und er hat es auch nicht so schlecht gemacht. Aber einfach Mayhöfer ist einfach zu gut, um, um ihn auf die Bank zu setzen. Deswegen wird Aster da, wenn er nur eine Ersatzrolle übernehmen. Also sei Mayhöfer verletzt oder vielleicht mal in der DFB-Pokalwoche, wenn Mayhöfer auch unter der Woche spielt. Vielleicht spielt dann mal am Wochenenden Simon Aster. Aber... Sonst sehe ich da eher weniger Also er wird, okay. er wird bestimmt seine drei, vier Spiele vielleicht machen von Anfang an, aber mehr wird es, denke ich, nicht.
0: Okay. Und Elias Kratzer?
1: Elias Kratzer ist ein bisschen schwierig. Der kam ja auch aus der zweiten Mannschaft von Fürth, erst hoch letztes Jahr. Ähm, ich glaube, in der zweiten Mannschaft hat er auch eher Innenverteidiger gespielt. Jetzt in den Vor Vorbereitungsspielen hat er immer Außenverteidiger gespielt. Ähm, sowohl auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite. Und ähm, da konnte er mich nicht, nicht so richtig überzeugen. Also ich, ich denke, bei einem Kratzer wären auch 500.000 einfach nicht, nicht unbedingt nötig.
0: Okay, und ähm, du hast vorhin schon angesprochen, Barry, ähm, auch ein Innenverteidiger, keinerlei Rolle dieses Jahr?
1: Ja, es, man muss auch immer mit ein paar Verletzungen rechnen und insofern dann vielleicht schon, aber ich sag mal, wenn, wenn alle Innenverteidiger fit sind, dann denke ich, denk ich kaum, dass ein Barry da viel zu zukommt.
0: Habt ihr das gehört da draußen. Barry, der steigt morgen, momentan so kranke Marktwert. Freunde, macht mal langsam. Der spielt nicht. <lacht> Aber als Investment natürlich trotzdem mitnehmen, weil wir wollen auch Geld machen. Gut, ähm, sch schauen uns das Mittelfeld an. Du hast gerade eine Raute. Ähm, genau. Wer ist der gesetzte Sechser? Und du kannst auch gerne ansprechen. Das ist ja wahrscheinlich der, der auch die Sperre hat in den ersten beiden Spielen.
1: Ganz genau. Das ist Anton Stach, der U120-Europameister. Also da bin ich mir auch zu 100% sicher, dass der auf jeden Fall gesetzt ist auf der Sechs. Ähm, mit Adrian Fein muss man jetzt mal gucken, ob der auch wirklich als Sechser gesehen wird oder er vielleicht doch eins verrückt auf die Acht. Das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Ähm, aber im Normalfall, das sollte stark gesetzt sein auf der Sechser-Position.
0: Okay. Wer übernimmt die ersten beiden Spiele, weißt du das schon?
1: Nee, aber da bin ich mir relativ sicher, dass es Fein wird. Also, wüsste jetzt nicht, wer sonst ist. Und Christiansen weiß ich einfach nicht, ob man jetzt direkt in die, in die Startelfen der ersten Liga packen kann. Ein Seufer ist, glaube ich, einfach defensiv da ein bisschen ein bisschen zu schwach, um, um den alleinigen Sechser so unstabil zu übernehmen. Wahrscheinlich. Ja. Und ein Hans Sapai hat letzte Saison ähm, Stach ersetzt, wenn er mal irgendwie, wenn er mal nicht, nicht konnte. Aber ein Hans Sapai hat, hat jetzt in der Vorbereitung immer als Innenverteidiger ausgeholfen. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob ein Sapai da auf der Sechs 4 spielen wird oder nicht. Ist das der
0: Sohn von Sapai, weißt du das?
1: Das ist der Neffe von, von dem ah, Hans ja. Also der vierte heißt, heißt auch Hans Sapai und das ist der Neffe von dem Hans Sapai.
0: Von The Legend. Genau. Geil. Ja. Okay, ähm, also, also defensive Sechser ähm, so sollte gesetzt sein, wie gesagt, außer die ersten beiden Spiele. Anton Stach, du hast es angesprochen. Ähm, ja. Wen siehst du auf den Achterposition? Also, auf lass also, mich ganz noch eine Nachfrage. Ist das, ist das ein klassischer Sechser, ist das so ein Spielzerstörer oder geht auch Aufbauspiel ein bisschen über Anton Stach?
1: Da geht auch das Aufbauspiel, da geht alles drüber. Also nicht nur der defensive Part, sondern auch, auch Aufbau definitiv. Und Anton Stach ist auch ein sehr spielfreudiger Junge. Das war vor allem in der zweiten, mal sehr schön anzugucken. Der hat sich dann einfach hinten den Ball gepackt und er hat, auch wenn er mal in Fahrt kommt, echt ein Tempo drauf und rennt einfach bis vor zum 16er und schießt ihn mal ab deswegen sehr interessante Spieler auf jeden Fall. Geil.
0: Also, so ein bisschen, wenn man vergleichen würde, vielleicht so ein offensiv denkender Florian Grillitsch so ein bisschen, oder wie, wenn du einen Vergleichsspieler hast, weil wir kickbest also mir geht so, ich hätte gerne am, am liebsten für jeden so einen Vergleichsspieler, wie du gesagt hast, so Bauer, geil. Salih Sané so, nee, früher bei Hannover 96, das habe ich jetzt im Kopf. Hast du jemanden mhm. für einen Stach?
1: Ah, ist schwierig. Ich wüsste jetzt gerade erstmal keinen, muss ich sagen. Vielleicht, ich spät, vielleicht fällt mir später einer ein, dann, dann Haus einfach mal, raus, dann kann genau. ich dann kurz sagen. Lass uns zu den Achtern kommen. Genau, ähm, ja, auf der rechten Achterposition Paul Seguin 100 gesetzt. In meinen Augen wahrscheinlich auch der qualitativ beste Fußballspieler, den für den Fürth im ganzen Kader hat. Also der hat auf jeden Fall essige Potenzial gesetzt, auf jeden Fall.
0: Was, was ist er für ein Typ? Warum warum ist er so gut? Also ist es so ein bisschen, läuft, läuft über ihn der meiste Spielaufbau oder warum ist er so, so wertvoll? Warum, wie bringt er sich ein bei den Fürtern?
1: Also ist also erstmal technisch auf jeden Fall überragend. Also wirklich der technisch beste Fußballer, den, den, den Fürth hat. Gleichzeitig ist er aber defensiv auch nicht schlecht. Er ist groß, dementsprechend kopfballstark. Er schlägt alle Standards. Also sind Eckbälle, Freistöße, macht alles, alles Paul Green Und die kommen einfach, also seine Standards sind auch überragend, was natürlich in meinen Augen auch immer ein wichtiger Faktor ist. Ähm, und diese Doppelpässe mit, mit Marco Marjöfer, die sind immer, das, ist, das war immer ein, ein Traum anzugucken. Hat dann immer schon Marco Mayhofer auf die, auf die Grundlinie geschickt und er hat dann den, Bas, den Pass in die Mitte und dann ist Es Tor gefallen. Das war, war oft so. Deswegen, Paul Seguin, ein sehr, sehr guter Spiel, auf jeden Fall.
0: Ich, ich bringe jetzt mal was rein und vielleicht triggere ich dich damit auch ein bisschen. Erinnerst du dich, letztes Jahr, als wir die kick saison gestartet haben, Marcel Hartl von Bielefeld war für mich, ah, ja. ich erinnere mich hier, Bene, unser Bielefeld-Experte, der hat im Grunde genommen genau das gesagt, was du auch gesagt hast gerade über Paul Seguin. Der hat gesagt, du ist der technisch beste Spieler von uns, der hat die ganzen Standards gemacht, krank viele Vorlagen, harmoniert super in der Offensive. Dann kam die erste Liga und dann kamen kam die äh, 10, 20, 30, 40 Punkte von von Marcel Hartl. Wie schätzt du Paul Seguin ein? Hat er auch schon jetzt in Spielen gegen größere bewiesen, also beispielsweise jetzt das DFB-Pokal, dass er dass er was kann?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich weiß genau, was du meinst mit Hartl, weil das gleiche Problem hatte ich auch. Ich habe also die, die zweite Liga ja auch immer verfolgt. Und wo dann Bielefeld aufgestiegen ist, das, das, den ersten Bielefelder, den ich mir gekauft habe, war Marcel Hartl, weil ich den einfach immer so überragend fand. Ähm, und dass er dann nicht gezündet hat, war natürlich auch für mich echt irgendwie schade. Aber ich schätze es bei Seguin einfach, ich schätze es bei dem einfach nicht so ein, der jetzt auch 25, 26 rum ist und einfach so eine Souveränität auf den Platz bringt ähm, und auch im DFB-Pokal überragend gespielt hat. Ich meine, dass er in der 90. plus 3 den, den Elfmeter verschießt gegen Hoffenheim und es deswegen in die Verlängerung gehen muss, ist natürlich bitter, aber das, das passiert einfach jedem Mal. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass er floppt. Und solange auch der Trainer nicht, äh, nicht gewechselt wird, wird sich noch immer eine Stammkraft sein, weil Steffen Leitwig, wie gesagt, sehr auf, auf Spielerisches setzt und nicht unbedingt auf nur Zweikampffährte und irgendwie die Dinger vorklatschen, wie es ja vielleicht oft bei, äh, bei, bei Aufsteigungen mal vorkommen kann. So ein Trainer ist, ist Leitler einfach nicht und so ein Spieler ist Seguin einfach nicht. Und deswegen denke ich, dass Seguin, egal was, solange er sich nicht verletzt, ähm, der unumstrittene Stammspieler auf der rechten Achterposition sein wird.
0: Ja, ey, so positiv wie das Ganze ja klingt, ne? wie du es erzählst, Fürth versucht Fußball zu spielen, so, das, das sehe ich ja komplett, dass sie das wollen oder dass ihr das wollt. Ich habe echt ein bisschen ähm, Bedenken mit den Fürtern, weil im Grunde genommen sind. So, ich sehe ja halt diese qualitativen Unterschiede noch teilweise. Ich habe es ja vorhin gesagt, so der Kader, ja, und Stefan Leide kann sicherlich einiges rausholen. Trotzdem ist in meinem Kopf echt noch Vorsicht. Also, ähm, Lorenz, du kannst mir, du, du überzeugst auf jeden Fall schon teilweise, also ich meine, äh, nicht nicht du, sondern deine Argumente, was die Führte <lacht> angeht, sorry. Äh, was meyerhöfer höfer seguin auf jeden Fall super attraktiv. Trotzdem ist in meinem Kopf so, okay, als Aufsteiger kannst du jetzt nicht, ist nicht zu so erwarten, dass du irgendwie mit 50% Ballsitz aus dem Spiel rausgehst und irgendwie viel Ballanteile hast, um die Möglichkeit zu haben, dass ein Anton Stach als Sechser irgendwie Richtung Strafraum geht. Das kannst du dir, glaube ich, als Aufsteiger kaum erlauben, weil im Grunde genommen die Bundesligisten so schnell umschalten ähm, und äh, dann bist du ohne Sechser hinten. So, da das läuft es ins offene Messer im Grunde genommen. Und ähm, ja, also ich bin, ich bin immer noch leicht vorsichtig, aber ich bin generell immer vorsichtig bei den Aufsteigern, was auch nicht immer gut ist. Weil sie spielen ja und bringen kriegen ja auch trotzdem Punkte.
1: Ja, du hast da auf jeden Fall recht mit dem, mit dem was du sagst, das ist ja logisch. Ich bin natürlich sehr euphorisch dass endlich für der Bundesliga ist. ist. Ähm, aber du hast natürlich recht, das ist natürlich nicht zu erwarten, dass man auf einmal das gleiche Niveau auf den Platz bringt wie in der zweiten Liga. Aber das wird auf jeden Fall der Anzahl sein, den Stefan Leil probieren wird. Und ob es dann klappt oder nicht, wird man dann über die Saison sehen. Aber wie gesagt, ich, ich bin mir relativ sicher, das führt probiert den spielerischen Weg zu gehen. Ja. Die haben, das haben Problem auch
0: was, genau, das Problem, was ich halt oft sehe mit Mannschaften, die wenig Ballbesitz haben, das sind ja meistens Notgedrungen auch die Aufsteiger, dass du im Grunde so eine Lücke hast. Du hast einmal die Defensive, die durch diese Plus5 geklärt, also wie du gesagt hast, so nee, 2.0 Bauer von euch einfach so viel Kickbase-Punkte machen. Du hast die Außenverteidiger, die teilweise dann noch Schlanken schlagen, ja geil, aber trotzdem werden die primär wahrscheinlich dann die Punkte machen über die Defensive, weil die du gar nicht so viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte hast, wo du sagen kannst, ey, lass mal eine komplette Viererkette jetzt hier so Pressing spielen, dass er irgendwie an der Mittellinie steht, die Bälle hinterher schiebt. Und dann hast du halt oftmals diese Lücke im Mittelfeld, weil die die Sechser oder der Sechser wahrscheinlich irgendwie oder die Achter wahrscheinlich noch am Anfang mit, je nachdem, gegen welchen Gegner es sind, geht irgendwie dann, dann beschäftigt sind, die Passwege zuzulaufen, gar nicht irgendwie groß am Spiel teilnimmt und dann hast du deswegen oftmals halt sagen, im Tor und in der Verteidigung hast du die Punkte, die irgendwie konstant sind und auch trotzdem irgendwie ihre 60, 70 Punkte machen und dann hast du halt die Lücke von den Mittelfeldspielern, die relativ wenig punkten oftmals bei Mannschaften, die wenig Ballbesitz sind, weil sie einfach relativ wenig Spielanteile haben, Passwege zulaufen müssen, und gar nicht dazu kommen, irgendwie im gegnerischen Strafraum groß zu punkten. Und dann hast du halt vorne die Leute, die, die Buden machen und irgendwie die Torbeteiligung mit mit mit, äh, mit dran sind. Deswegen ist es in meinem Kopf immer, Aufsteiger, Defensive, Offensive, geht klar. In der Mitte, da muss schon kranke Qualität sein, um da irgendwie in kick gut zu punkten.
1: Ja, hast du auf jeden Fall recht damit. Das, und genau das ist auch der Grund, warum es, warum es schwer wird, die Klasse zu halten. Weil würden sie wieder das auf den Platz bringen wie letzte Saison, dann müsste ich auch nicht... Angst zum Klassenalter haben, das ist ja genau das Klar, Thema. Selbstverständlich.
0: <lacht> nee, aber trotzdem, ich, ich will ja auch gar nicht zu negativ sein. Ich bin nur ja immer auch kritisch, wenn es in meiner in meine eigene Kaderplanung geht. Deswegen ja, alles so ein bisschen <lacht> offen zu <legen>. Aber ich finde es spannend. Also Seguin, einer, der sich auf jeden Fall schon mal super anhört. Also alleine, wie du gesagt hast, ähm, Standards, schießt auch die Elva oder ist nur Freischüsse und Ecken?
1: Nee, den, den Elfer schießt äh, der, der Capitano, Branami Ricota.
0: Ah, okay, perfekt. Aber trotzdem, also Freistöße und Ecken, das ist ja auch so im Grunde genommen so Vincenzo Griffo-Style. Der macht ja auch seine, hauptsächlich seine, seine meisten Punkte. Ja, der schießt auch manchmal Elfer, wenn Petersen nicht auf dem Platz steht. Aber der macht ja enorm viele Tore. Ähm, Gerade wenn du sagst, Bauer auch Kopfball stark. Der macht ja enorm viele Torvorlagen ja auch irgendwie nach Ecke oder Freistoß. Genau, ja. Gut, wie sieht es auf der anderen äh, Position ein, äh, aus? Die anderen, die linke Achterposition.
1: Ja, da wird es jetzt natürlich erstmal ein bisschen schwieriger, ähm, einfach wegen den Neuzugängen auch. Ob jetzt da Christiansen zäufert, ob einer von den beiden spielt, könnte sein. Könnte auch sein, dass das äh, Timothy Tillmann, den haben wir auch noch gar nicht angesprochen, auch ein Mann aus der eigenen Jugend, dass dass der da vielleicht ähm, seine Einzelzeiten bekommt. Letztes Jahr hat er ab und zu da gespielt, wenn jemand verletzt oder gesperrt war, wie jetzt zum Beispiel in Anton Stach, also könnte schon sein, dass dann dass er dann auf der linken Seite da mal ran darf. Ähm, aber bleibt abzwecken, ist einfach ein bisschen schwierig. Da muss man jetzt ein bisschen gucken, welche, welche Spieler sich in der Vorbereitung noch, noch gut anbieten. Ähm, um auf die ersten beiden Spieler einzu, einzugehen, würde ja Adrian Fein, denke ich mal, gesetzt sein als, als Sechser und dann auf der linken Seite eben wird es ein Dreikampf zwischen Seufert, Christiansen und Tillmann. Ähm, nach dem zweiten Spieler kann es aber auch sein, dass Fein auch noch mit, mit in diesen Dreikampf kommt und es dann zum Vierkampf halt macht. Dass Adrian Fein vielleicht die linke Achterposition auch noch einnehmen kann. Ähm, aber das das ist schwierig zu sagen. Mein Bauchgefühl sagt mir sagt ein bisschen Nils Seufert, dass er sich da durchsetzen wird. Aber ja, das, das ist eine schwierige Position jetzt. hat.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe mir gerade mal die Marktwertverläufe auch von allen von dir genannten angeschaut. Also Nils Seufert, Adrian Fein, Tillmann. Und im Grunde genommen steigen alle bis auf Nils Seufert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich haben viele noch im Kopf. Arminia Bielefeld letztes Jahr auch nur die Erwartungen erfüllt, der Kollege. Mhm. Aber ja interessant, dass du sagst, dass Nils Zäufert eventuell die Nase vorne hat. Also liebe Leute, klar, Markt wird momentan sinken, aber wenn ihr so die Kurve unten irgendwie mitbekommt, ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Investition.
1: Ja, so also wie gesagt, ich will da nicht zu viel versprechen, das ist auch nur ein Bauchgefühl, aber ich denke, es ist, der, der Trainer weiß auch jetzt halt noch nicht, ähm, wer da am, am Anfang, wer da am ersten Spieler halt dann spielen wird.
0: Gibt es denn Gerüchte, um eventuell Neuzugänge noch auf so einer Position?
1: Nee, nee, nicht wirklich. Also nichts, was ich mitbekommen hätte.
0: Glaubst, glaubst du, es passiert noch irgendwas oder glaubst du, das ist der Kader, den wir jetzt heute besprechen, mit dem wir auch in die Saison geht?
1: Also es war letzter Zeit sehr ruhig auf dem Transfermarkt bei Fürth. Ich habe einfach nichts mehr gehört, ich kann mir vorstellen, dass es so bleibt. Aber generell im Mittelfeld glaube ich nicht, dass da noch was kommt, weil da einfach auch quantitativ äh, gut aufgestellt ähm, gut aufgestellt sind. Ähm, wenn, dann könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass man noch an den Linksverteidiger denkt. Einfach weil, weil Itta die offensive Rolle nicht so gut, nicht so gut bespielt. Okay. Aber das aber kann auch sein, dass er sich jetzt natürlich in Vorbereitung super zeigt. Aber selbst das heißt, wenn er sich super zeigt, dann braucht man ja auch einen Backup als Linksverteidiger. Und das müsste dann in dem Fall Elias Kratze machen. Und bei dem, wie gesagt, bin ich mal gespannt. Hat, glaube ich, noch kein einziges Profispiel gemacht. Ja, wird schwierig. Aber ich denke generell eigentlich, dass nicht mehr viel passiert auf dem Totalmarkt für Fürth.
0: Okay, sehr gut. Aber das ist ja noch besser für unsere Kickbase-Manager. Dann hören die jetzt den Podcast und sind im Grunde genommen vorbereitet auf die Saison.
1: Ja,
0: Sehr gut. Wen siehst du in der Raute ganz vorne?
1: Äh, Julian Green, denke ich, ist da gesetzt. Ähm, hat letztes Jahr eigentlich jedes Spiel gemacht von Anfang an, bis auf 1 oder 2. Ähm, da, da hat er immer den linken Achter gespielt. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er weiterhin in den linken Achter spielt, wenn man für die Position echt viel, viele Jungs hat und auch extra zwei andere Spiele noch geholt hat, beziehungsweise sogar drei, wenn man Adrian Fein auch noch mit dazu zählt. Und dadurch, dass der Sebastian Ernst, der vorhin auch schon kurz angesprochen wurde, ähm, zu Hannover zurückgewechselt ist, der ja unser Zehner war letztes Jahr, ähm, denke ich, dass Julian Green den Posten besetzen wird, auch weil er in meinen Augen letztes Jahr defensiv einfach nicht, nicht wirklich zu, nicht, nicht wirklich so überzeugt hat. Offensiv sehr stark, sehr gute Technik, klassischer Schuss. Deswegen, für mich weist alles darauf hin, dass Julian Green äh, unangefochtener Zehner spielen wird dieses Jahr.
0: Okay, wa was für ein Zehner ist, du? du hast gesagt, ähm, starker Schuss, also auch ein Abschlusszehner, der eigentlich immer auf den Abschluss ja. kommt?
1: Ich, definitiv, also ich glaube, wenn man einen Spieler suchen muss vom Fürth, der am öftesten schießt, dann ist es neben Rigota wahrscheinlich Julian Green, weil er wirklich, sobald er mal 20, 25 Meter vorm Tor ist und ein bisschen Platz hat, dann zimmer da drauf und ähm, das ist natürlich für Kickbase auch interessant, Torschuss hey, plus 10 nimmt man immer gerne. Plus 10 mit. ist plus 10, 10 sind ja, genau. ähm, ja, also er sucht auf jeden Fall vielen Abschluss, definitiv.
0: Okay, sehr interessant. Gut, dann lass mal zur Spitze kommen. Wen, wen siehst du da? Wen siehst du in der Doppelspitze?
1: Da gibt es also eigentlich gar kein Geheimnis. Das sind Brannemir Gota und Harvard Nielsen da vorne. Das skandinavische Duo, die haben letztes Jahr echt einfach perfekt harmoniert, haben die ganze zweite Liga zerschossen. Ich glaube, zusammen haben die beide über 30 oder 40 scorer geholt. Also die sind, die sind da auf jeden Fall gesetzt zu zweit.
0: Gib uns mal einen Einblick. Was sind das für Typen? Ist da einer irgendwie Kofferstärker von? Wie ergänzen sie sich? Gib, gib ruhig mal ein bisschen Info. Auch lieber, lieber mehr als zu wenig.
1: Okay. Ähm, ja, es sind beides generell sehr spiel also spielerisch sehr, sehr gute Spieler. Ähm, Harvard Nielsen ist dann doch ein bisschen mehr der Abspieler, würde ich sagen, als, als Barnaby Rigota. Rigota braucht vielleicht drei vier Chancen, bis er trifft und Nielsen ist vielleicht ein bisschen eiskalt, eiskälter vom Tor. Und ähm, auch vorhin angesprochen, wenn Marco Mauhöfer auf der rechten Seite durchkommt und flankt, dann sucht der immer ähm, Harvard Nielsen, weil er unglaublich stark ist. Er ist zwar nicht der allergrößte, aber ich glaube, über 1,80 ist er. dann er hat eine gute Sprungkraft und einfach ein sehr, sehr gutes Kopferspiel. Ähm, genau, und Brenn-Mirigota ist eben ein Spieler, der auch gern mal ins 1 gegen 1 geht. Das macht ein Harvard Nielsen eher, eher ungern. Ähm, aber das sind für mich auf jeden Fall auch für Kickbase beide sehr interessante Spieler. Aber da kommt wahrscheinlich auch ein bisschen wieder die Fürth-Brille hinzu, muss ich natürlich auch sagen. Ähm, ja, gute Spieler, aber ob es dann natürlich in der ersten Liga auch so, funkt so funktioniert, weiß ich halt einfach nicht.
0: Ist es nicht, nicht der äh, Gota auch von Frankfurt früher, der mal genau, irgendwie das der das auch eine. Das,
1: das ewige Talent von Frankfurt, dann bei Gladbach und dann ist jetzt noch Fürth gekommen.
0: Ey, den fand ich bei Frankfurt gar nicht so schlecht damals. Also ich habe ja auch gesagt, so ey, wenn der jetzt nicht irgendwelche fetten Brocken noch vor sich hätte, hätte er bestimmt noch mehr Spielzeit bekommen.
1: Ja. Und ich, ich fand ihn damals auch nicht schlecht. Ich es ein bisschen gewundert, dass er am Ende gar nicht mehr gespielt hat. Also hat er ja bei Frankfurt dann wirklich kaum noch gespielt, bei Gladbach irgendwann auch nicht mehr. Und dann war er ablösefrei und dann kam halt natürlich wieder mein das Susi und Stefan Leitlich gesagt dann, pass auf, dem Gotha kommst du zu uns in die zweite Liga, wir kriegen dich wieder hin. Und das hat ja für beide Seiten perfekt funktioniert. Also hat letzte Saison 16 Tore, 10 Vorlagen gemacht. Natürlich erheblicher Anteil am Aufstieg gehabt, der, der Junge. Ähm, hat in der zweiten Liga einfach echt die Gegner stehen gelassen, wie er wollte. In der ersten Liga klar, klappt es natürlich nicht mehr, da kannst du nicht mehr an fünf Mann vorbeigehen und dann das Tor schießen. Ist klar, aber in der zweiten Liga hat es echt gut geklappt. Um, und Brandimir Gota ist natürlich auch, war der Spieler, den ich mir als aller, allererstes gekauft habe bei Kickbits, als allererstes.
0: Uh, wer, wer, ist, wer, wer ist denn der Dritte? Also du hast Rigo, Rota, du hast Den habe ich übersprungen,
1: da habe hab ich gestern sagen, das war Adrian Fein.
0: Ah, okay. Fein. Also,
1: einfach auch, weil der bei ihm, der kam auf den Markt. Ich glaube, Markt von 3 Millionen oder sowas hat er. Ich habe dann gedacht, ja, für 5 Millionen nehme ich den genau,
0: mit. 3,8 momentan.
1: 3,8, genau, ja. Und für 5 Millionen nehme ich den mit, der wird erstmal steigen. Heißt, ich würde, falls ich ihn wieder verkaufen sollte auf jeden Fall keinen Verlust machen. Und die ersten beiden Spiele bin ich mir einfach total sicher, dass er spielen wird. Und wie gesagt, fußballerische Qualitäten hat er auf jeden Fall. Deswegen, ähm, genau, habe ich mich auch für ihn entschieden.
0: Gut, ähm, du hast es schon gesagt, Nilsson, der stärkere Kopfballspieler. Rigota dann ähm, vielleicht einer, der ein paar mehr Chancen braucht. Jetzt mal dumm gefragt, wenn ich entscheiden müsste, zwischen zwei, würdest du trotzdem Rigota nehmen?
1: Ja, würde ich. Ja. Ähm aber Weil Rigota auch öfters den Abschluss sucht als Nissen. Also ein, ein Nissen macht klar, sein, kostet Kopfballdinger rein. Und, aber ein, ein Rigota, wie gesagt, geht auch ins 1 gegen 1. Dann macht auch, arbeitet auch viel mehr auch nach hinten. Holt sich dann mal im Mittelfeld den Ball. Und schießt auch das ist auch das ähnlich wie ein Green. Schießt einfach mal aus 20 Metern. Und vielleicht geht er halt rein, weil er hat letztendlich einen guten Schuss. Und deswegen macht es für mich den einfach ein bisschen attraktiver. Und dazu kommt auch noch, dass Rigota die Elfmeter schießt. Für und wissen wir ja alle, das ist ja immer gern gesehen, wenn, wenn dein Spieler die Elf schießt.
0: Das stimmt, ja. Äh, es gibt noch einige anderen Stürmer, die jetzt auch äh, ich sehe äh, Abiyama, der irgendwie 3,8 Millionen wert ist und unfassbar steigt. Ich sehe Emi Bergreen, ich glaube von Mainz und Fünf, ähm auch damals. Äh, 3,4 Millionen auch unendlich am Steigen der Kollege. Ich äh, sehe äh, Leveling, Jamie Leveling, 3,3 Millionen, die steigen alle in uns in, ins Unendliche. Gibt es irgendeine Chance, dass die Kollegen überhaupt spielen?
1: Ähm, ich denke, die werden alle drei ein bis in eine Jokerrolle übernehmen einfach. Ein, ein Emil Berggren hat letztes Jahr auch nicht so viel gespielt. Wenn, wenn, man, mal hint, wenn man mal hinten liegt, es steht 0-1 oder es steht 1-1 und man braucht jetzt unbedingt die drei Punkte aus irgendeinem Grund. dann kommt vielleicht mal ein Berggren rein, einfach weil er groß und Kopfball stark ist, wie man es ja kennt. Dann lange Bälle halt immer schlagen. Aber im Grunde sonst sehe ich für Berggren da echt weniger Einsätze. Bei Leveling ist es einfach... Er ist einfach ein Opfer des Systems, muss man sagen. Nebeling war immer ein klassischer Flügelstürmer. Hast du in dieser Formation einfach nicht. Und deswegen tut es sich da ein bisschen schwer, sich durchzusetzen. War in der Saison davor, also in der Saison vor der Aufstiegsaison, war er eigentlich gesetzt am Ende, weil er echt einfach ein super Junge ist. Aber in dem 4-1-2-2 1 hat er einfach ein bisschen Probleme, weil er kein zentraler Stürmer ist. Und ein Dickson das ist ja auch einer meiner Lieblingsspieler, muss ich sagen. Kam ja aus der Bayern-Liga hoch, also die fünfthöchste bei Eltersdorf gespielt davor und kommt einfach nach Fürth und wird der, der, der beste Joker der zweiten Liga. Er hat neun Tore oder sowas geschossen letztes Jahr. Das ist schon echt klasse. Also, ich bin mir sicher, dass ein Dixon Abjama auf jeden Fall 1 Minuten bekommt. Er, der wurde auch letztes Jahr so gut wie jedes Spiel eingewechselt. Das auf jeden Fall. Ähm, und wenn vielleicht mal rotiert, rotiert wird, was ja nicht oft, oft vorkommt, ähm, dann wird ein Abiyama auch mal in die Startelf rutschen und dann wird auch mal ein Leveling reinrutschen. Aber Leveling und Yama, Abiyama sind für mich beides eher Joker. Und für einen Joker würde ich persönlich jetzt natürlich auch nicht allzu viel Geld ausgeben.
0: Ja, also würdest du sagen, so im Stürmer-Ranking Nummer 3 Abiyama, die drei?
1: Ja, hätte ich gesagt. Also Regota okay. Nielsen, Abiyama, Leveling, Berggren. So wäre okay. meine.
0: Und Berggren wahrscheinlich. Also ich, ich war als Berggren hier in Mainz, also ich wohne in Mainz, oder ich nehme mir gerade auch aus Mainz auf, aus, dem, aus unserem Kickbase tonstudio ähm, Ich war. Als Bergerin hier in Mainz war, wir hatten wahrscheinlich so dasselbe Lieblingsrestaurant gefühlt. Ich habe den ganz oft hier Fisch. beim, äh, beim äh, im Restaurant hier gesehen, irgendwie vor mir stehen auch. Das ist ja echt ein Kerl, Alter. Also wirklich, der ja. Kollege, also ich bin schon 1,91 und der Kollege ist, weiß ich glaube, der ist 1,95 oder sowas und gefühlt waden bis zum geht nicht mehr. Also äh, das ist schon ein Koffer. Und ich, ich, ich würde auch sagen, jetzt gerade wenn du sagst, äh, der Kollege wird nicht in der start stehen, das ist einer, den du irgendwie bringst in der 85, wenn du hinten liegst. Genau. So ein richtiger Brecher nochmal. Was ist Abiyama für ein Spielertyp? Ist es auch so ein relativ großgewachsener oder ist es eher so ein wuseliger?
1: <lacht> das ist eine gute Mischung aus beiden. Also er ist, er ist nicht klein. Ich weiß nicht, wie groß er ist, aber bestimmt 1,85, so was rum. Ähm, aber unfassbar schnell. Also wirklich ultra schnell. Das kann man, das, das, wenn man das live im Stadion zieht, das ist total krass. Der rennt da wirklich, der rennt jedem davon. Ähm, und vor allem, was ihm auch sehr gut zugute kommt links wie rechts, super bald für sich. Klasse Abschluss. Ähm, aber wie gesagt, für die Startelf wird es einfach bei ihm ein bisschen schwierig, weil es er auch erst im ersten Jahr bei den Profis war. Wie gesagt, davor war das Amateurbereich Bayernliga. Ähm, aber als junger Junge hat sich vor allem auch sehr, sehr gut entwickelt im letzten, im letzten Jahr bei Fürth. Und wenn, wenn seine Entwicklung so weitergeht, dann würde er mit Sicherheit auch ein paar mehr Einsätze bekommen. Ja. Deswegen, ähm, ja.
0: Was ich mich gerade frage, warum habt ihr denn Jessica Gankham überhaupt verpflichtet? So, welche Rolle hätte er gespielt? Hätte so das Stürmerduo Grotha Nilsson irgendwie auseinandergecrashed oder Wäre das einfach nur ein Joker gewesen?
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, da habe ich nämlich auch noch nichts dazu gehört. Aber meine Theorie war ein bisschen, dadurch, dass äh, Harvard Nielsen auch sehr technisch versiert ist, habe ich mir persönlich überlegt, ob das jetzt so gekommen wäre oder nicht, Sei jetzt mal hingestellt. Aber ich persönlich habe mir überlegt, ob dann vielleicht ein Julian Green auf die linke Achterposition zurückgezogen wird, wie er letztes Jahr auch schon gespielt hat, ein Harvard Nielsen dann auf die 10 und einen Gangkamm in den Sturm neben Rigota gepackt hätte. Wäre für mich eine interessante Sache gewesen, aber... Ob das dann so gekommen wäre, ist natürlich ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, sehr interessant. Gerade wenn du sagst, Nilsson auf die 10, ist Nilsson auch der Stürmer, weil ich kann mir vorstellen, dass viele kickbasen männer sich entscheiden müssen. Okay, ich will mir jetzt ungern auch drei, vier Fütter ins Team holen, aber so ein Stürmer für 10 Mio, den stelle ich mir mal gerne ins Team und sich entscheiden müssen, eventuell zwischen Grota und Nilsson. Grota 11 Millionen, Nilsson 9,5, das geht ungefähr in, in die 10-Millionen-Riegel, kriegst vielleicht beide für 12, 13 Millionen in, in kompetitiven Ligen. Wenn du dich zwischen den zwei entscheiden müsstest, zu einem Spieler, der auch punktet, wenn er nicht trifft. So stell dir vor, Fürth hat vielleicht eine echt eine harte Saison. Wer von denen ist mehr auch in Spielaufbau mit eingebunden? Gerade weil du sagst, Nilsson eventuell auch ein Zehner-Typ.
1: Ähm, ja, da würde ich aber trotzdem bei Regota bleiben. Ähm, also Nielsen hat auch einfach in der Saison vorm Aufstieg hat er auch schon teilweise als Achter gespielt. Da hat ein Leitl auch schon da, da ausprobiert und hat es da nicht schlecht gemacht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er auf die 10 vielleicht mal gerückt wäre. Ähm, aber der spielerisch bessere Spieler ist einfach Regota, weil er auch wenn er hinten gebraucht wird, dann ist er auch da. Also er, er scheut jetzt auch keine Zweikämpfe und, und rennt und rennt und rennt. Ein, auch ein unfassbares Laufmonster. Und ähm, Dementsprechend, wenn er eben hinten sich den Ball oder was, nicht vielleicht ist jetzt nicht eine vierer hinten, klar, aber lässt er halt auch ins Mittelfeld fallen, um sich da die Bälle zu holen und um sie dann auch nach vorne zu verteilen. Deswegen glaube ich aber, dass das eine Regota bisschen mehr Punktepotenzial hat als Nielsen. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen Nielsen und Regota und ich will mir nur einkaufen, dann würde ich Regota kaufen. Habe ich persönlich auch so gemacht.
0: Ja, ja, genau, gut. Dann lass uns mal, du hast gesagt, Punktepotenziale. Lass uns mal jetzt hier ein bisschen äh, zum, zum eigentlichen. Kommen, warum die Hörer wahrscheinlich, klar, die wollten die Start erführen, aber die wollen auch wissen, wer lohnt in der richtigen Kickbase. Wir haben jetzt schon für mich auf jeden Fall Meierhöfer, Bauer interessanten Seguin, bin ich ein bisschen skeptisch, aber an sich von der Veranlagung auf jeden Fall einer, der sehr interessant ist. Uh, Regota vorne soll man auf jeden Fall auf der Kappe haben. Lass uns das Ganze mal, und äh, Lorenz, du hast ja auch eigentlich unfassbar viel Kickbase-Erfahrung. Lass uns das gerne mal in Kickbase-Punkte ummünzen. Glaubst du, also du bist ja jetzt auch erfahren und weißt so, was, welche Aufsteiger eventuell, oder was Aufsteiger im letzten Jahr gemacht hat, wenn man sich jetzt die Bielefelder angucken, die auch eine gute Saison gespielt haben, defensiv auch sehr stabil waren, da war jetzt einer, der über 3000 Punkte gemacht hat, das war ähm, Stefan Ortega in diesem Fall, Brunner war nah dran, äh, nicht Brunner, war Brunner war weit entfernt, Der Brunner mhm. war nah an 2.000 dran, äh, Amos Pieper war an 3.000 nah dran. Glaubst du, bei den Fürtern gibt es einen Spieler, der das Potenzial hat, über 3.000 Punkte zu kommen dieses Jahr? glaube ich Über 4.000 brauchen wir nicht sprechen.
1: Nee, um Gottes Willen, nee. <lacht> ähm, Ja, 3.000 Punkte, schwer vorzustellen, muss ich sagen, aber ich würde da bei einem barnum mirigotha könnte ich mir vorstellen, dass er das, wenn Fürth generell eine solide Saison spielt so wie Bielefeld es auch gemacht hat, könnte ich mir vorstellen, dass äh, ein barnum das schaffen würde. Beim Rest, muss ich sagen, äh, bin ich glaube ich ein bisschen zu realistisch, dass ich nicht dass ich nicht glaube, dass da jemand über 3000 Punkte kommen würde.
0: Okay, bestärkte auch deine These, wenn du dir einen Fütter holen würdest, dann wäre es äh, Rigotta. Genau, ja. Okay, sehr gut. Wen schätzt du denn zwischen 2000 und 3000 Punkten ein? Und das ist, ähm, liebe Hörer, die letzte Kategorie, die wir durchgehen. Die komplette Rangliste, also es gibt fünf Kategorien, über 4000, zwischen 3 und 4000, zwischen 2000 und 3000, zwischen 1000 und 2000. Ähm, die komplette Rangliste werdet ihr auf der Base. Die Base ist die Kickbase Startseite. Immer drei Tage nach Veröffentlichung der, des Podcasts hören äh, bzw. sehen. Beispiel heute Eintracht Frankfurt draufgekommen, haben wir am Samstag aufgenommen. Jetzt heute am Dienstag für euch auf der Base mit einer kleinen Zusammenfassung von dem Podcast und der kompletten Tierliste ähm, einsehbar. Von daher, Lorenz, gerne noch so die Spieler durch, die du zwischen zwei und 3.000 Punkten siehst.
1: Ja, also zwischen 2.000 und 3.000 Punkten sehe ich auf jeden Fall äh, Marco Meierhöfer, Paul Seguin, Julian Green, Harvard Nielsen und auch Maxi Bauer. Anton Stach wahrscheinlich auch noch, weil das einfach auch die, die festen Größen sind, die auf jeden Fall spielen werden. Ähm, ja, das also das wären so die, die Spieler, die bei mir zwischen 2.000 und 3.000 Punkte gelistet werden.
0: Okay, sehr gut. Wie gesagt, die komplette Liste werden wir dann ausgearbeitet mit unserem kräuter experten Lorenz auf der Base in drei Tagen veröffentlichen. Heute, zum je nachdem, wann ihr den Podcast hört, heute 20.07., liebe Freunde, liebe Hörer. So, Lorenz, jetzt ist es nochmal eng. Du, du warst ja die ganze Zeit vorbereitet. Ich habe dir auch so einen kleinen, groben Ablaufplan mal geschickt, dass du wusstest, wie du dich darauf vorbereitest auf diesen Podcast. Jetzt kommt der Part, wo du dich nicht darauf vorbereiten konntest, beziehungsweise wo du nicht wusstest, dass er drankommt, außer du hast vielleicht auch in die anderen Podcasts reingehört. Ähm, ich stelle dir ein paar Duellfragen, ob du den oder den dir kaufen würdest und du gehst einfach mit deiner Empfehlung ab und sagst kurz, warum. Nur zur okay. Einschätzung gerade. Ich finde es immer ganz hilfreich als Kickbase-Manager draußen, wenn du als jemand, als Manager, der die Spieler gut kennt, der ja, die Spieler einschätzen kannst, kann, kann, quasi die Entscheidung triffst. Von daher würde ich direkt mal reinwerfen. Äh, Bauer oder Meierhöfer, wen hättest du lieber in Kickbase?
1: Ich hätte lieber Meierhöfer, einfach da ich da mehr Punktepotenzial aufgrund von seinen und seinen guten Flankensee. Und dementsprechend auch durch den guten Stürmer oder guten Kopfballstürmer Harvard Nielsen sehe ich da einfach Platz für ein paar Vorlagen, die natürlich immer extrem gut schmecken für einen Verteidiger. Okay, und ich sehe, nicht, ich sehe auch bei, ja. bei, bei sehe ich auch mehr Vorlagen als bei Maxi Bauer Kopfballtore.
0: Okay, sehr gut. Das ist ja auch schon mal eine interessante Aussage. Dann äh, Stach oder Green?
1: Da sehe ich, sehe ich eher Green bis vorne einfach wegen, wegen seiner, seiner Lust, Tore zu schießen, wegen, wegen seinen Torschießen, weil er einfach ungeheuer viel aufs Tor schießt und auch mal einen Gegner im 1 gegen 1 mal kurz stehen lassen kann. Und genau deswegen würde ich da mit Junior Green eher gehen.
0: Okay, und, und letzte, für mich wahrscheinlich so die interessanteste, äh, Nielsen oder Seguin?
1: Oh, oh das ist... Mh. Da würde ich... Das also ist ein ganz enges Duell, aber ich würde fast mit Seguin gehen, einfach weil ich ihn fußballerisch äh, so überzeugend finde und auch dadurch, dass er alle Eckbälle und Freischüsse schießt, die auch immer gut Punkte holen, äh, Punkte holen können und dann Nielsen als Stürmer einfach treffen muss, um zu punkten. Deswegen würde ich da eher mit, mit Paul Seguin gehen. Okay, sehr gut, perfekt.
0: Ja, schön, das war's. Ich, jetzt kann's ausatmen. Äh, das war... Das war im Grunde genommen der heiße Schule, auf den ich dich nochmal gesetzt habe zum okay. Abschluss. Sehr schön. Ja, aber Janik, ich, das, ich ja.
1: kann ich nochmal, ich noch, muss noch kurz äh, unsere Liga grüßen. Ich hab's Ja, geschaut, ja, ich ey, Digga, war. wir
0: haben Zeit. Ich würde lass noch ganz kurz über Fürth sprechen. Ich hätte noch eine Einschätzung okay. von dir zum Abschluss. Du hast ja gesagt, Klassenhalt schafft ihr. Wird das, äh, würdest du sagen, das wird eine enge Kiste, oder können wir was erwarten von Fürth dieses Jahr? Also Was wäre dein Tipp, Tabellenposition am Ende der Saison?
1: Ähm, ja, also hart wird es auf jeden Fall, der Klassenhalt, aber mein Tipp als Optimist ist Platz 14.
0: Das ist auch schön. Das ist, auch, das ist ja fast schon eine entspannte Saison, Platz 14.
1: Ja, Platz 14 mit einem Punkt mehr als der 15 und 16. Ah, also, okay. <lacht> never, mind.
0: Okay, never mind. Sehr gut. Ja gut, ähm, jetzt, jetzt kannst du gerne deine Liga mal grüßen und auch gerne noch alles loswerden, was du schon immer mal loswerden wolltest hier.
1: Genau, ich habe ja noch äh, meine Liga versprochen. Erstmal an Lukas kurz. Schau Shoutout an dich. Danke, dass du mich überhaupt darauf aufmerksam gemacht hast, dass ich mich mal kurz hier bei KickBase melden soll. Oh, Lukas,
0: danke dir. Geil, sehr gut. Genau. So,
1: äh, und natürlich äh, auch einen schönen Gruß an, an euch alle Idioten, 24-7 bis hoffen. Genau. Was
0: heißt so eure Liga oder ist ja, das einfach ja, euer Motto?
1: Nee, so heißt unsere Liga und ist wahrscheinlich auch unser Motto. Schatz, <lacht> <lacht> okay.
0: Sehr gut. Achso, mehr wolltest du gar nicht grüßen? Die anderen kriegen keine namentliche Nennung.
1: Ne, das, das, das passt schon so.
0: <lacht> okay, sehr gut. War, gewinnst du dieses Jahr?
1: Ich glaube es nicht, ich, ich, ich glaube es nicht, einfach dadurch, dass wir vor allem zwei Kandidaten haben, die wirklich auf alles und jeden bieten, der irgendwie gerade nur steigt oder die, ich glaube, am Tag sieben, acht Stunden auf Kickbase verbringen, da ist es dann einfach schwierig, gegen die sich durchzusetzen, ähm, Ja, aber ich peile mal, wir sind 14 Leute in der Liga und ich peile mal immer die ersten fünf Plätze an.
0: Sag mal gerade bitte die zwei Namen von den Kollegen, die so viel in der App sind.
1: Lukas und Ferdi.
0: Lukas und Ferdi, wir lieben euch, ihr seid die Geilsten, <lacht> weiter so, Alter, immer schön suchten.
1: Auf gar keinen Fall. Die sind echt schlimm, die beiden. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, Mann. Aber solche Manager gibt es in jeder Liga. Da kannst du kannst du jeden Hörer fragen, die werden jetzt alle an Personen denken und sagen, ey, dieser Wichser, der ja, Kollege, richtig. der kauft jeden Drecks 500-K-Spieler, weil er denkt, er steigt am nächsten Tag.
1: Ja, ja. so einer ist in die, ja.
0: Super. Also dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War sehr informativ. Wir haben einiges gelernt über die Aufsteiger, über den Aufsteiger, führt führt Und ähm, ich bin mega gespannt, was ich auch von ihnen erwarten könnte. Mein Takeaway ist eigentlich Meierhöfer enorm attraktiv, gerade noch zum momentanen Marktwert. Und Rigota sind eigentlich so zwei Spieler. Und auch, was das wichtigste Learning ist, nicht Burchard kaufen. So, das ist eigentlich so fast mal ein wichtiges Learning, weil gerade im Vergleich, wenn man sich die Marktwerte anschaut, Riemann und Co., ähm, ob's ein, ob es ein Zentner ist von Mainz 05, ob es ein Flecken ist von Freiburg, die sind alle noch günstiger und meiner Meinung nach relativ, äh, oder viel sicherer, gerade weil unser Experte jetzt heute gesagt hat, es sieht schlecht aus und es könnte eventuell einen Torwartwechsel geben, oder beziehungsweise es, es gibt eine minimale Wahrscheinlichkeit, dass eventuell eine rotiert wird im Tor und es gibt eine relativ größere Wahrscheinlichkeit, dass er eventuell mal Patz hinten drin.
1: Genau, eigentlich ganz gut zusammengefasst.
0: Schön. Hätten die Leute gar nicht hören müssen die ganze Stunde, wa?
1: <lacht> nee war
0: schon waren mega Sachen drin, auf jeden Fall. Also hast wirklich allen da draußen weitergeholfen. Von daher echt vielen Dank. Kein Problem. Super, Lorenz, man hört sich. Wie gesagt, ich wünsche dir und vor allem auch Fürth einen schönen Einstieg in die Bundesliga. Wir sind mega froh, dass ihr da seid. Auf jeden Fall ein sehr sympathischer Verein. Und man hält es ja auch eigentlich immer mit den Underdogs so als neutraler ähm, ja, Fußballmanager. <lacht> sehr schön. Super, dann danke dir und mach's gut. Ciao, servus. Ciao. Ja, liebe Hörer, das war Lorenz, das war der Aufsteiger, das war Gräuter Fürth, wir haben einiges gelernt. Ich habe es schon vorhin kurz zusammengefasst, deswegen jetzt auch nicht mehr zu viele Worte. Morgen gibt es äh, die Leipziger, die wird es morgen geben, übermorgen die Bayern und über, übermorgen der BVB und dann sind wir fertig mit der Vorbereitung auf die Saison. Dann sollt ihr ready sein, eure Kader einzuschätzen, den Transfermarkt optimal einzuschätzen. Von daher, macht es gut und viel Spaß beim Suchten.